0: Lecimy! Lecimy! Eee, masz temat z kuli?
1: <głosy> Czym z takim śląskim akcentem? powiedziałem! <głosy> nie wiem.
2: Mam temat z kuli, <głosy> Znaczy mam kulę, no.
1: Masz temat z kuli? To nie, to nie.
2: Temat skulli. Hopie, mam! Mam. Temat skulli, chopie? Jest nowy odcinek Lombardu, ale jajca.
1: Ja już oglądałem. Tak, jest ten. Jest ten. E, jest, czego się nazywa? Gofi.
2: Tak. Ja oglądałem trochę tego wystarczy. Klucze za 55 tysięcy. Jaki no. Tak,
1: tak. Giron. Ja
0: polubiłem tego takiego dziadka w okularach, co ma chain to... na zewnątrz, co opowiadał historię. O, o... dziadek. No to jest dziadek że... Jak on się wariusz, nazywa?
1: No Jak on... Chłopie, wiesz, jakie on ma branie? Ile ten? On ile wszystko duwe, ma. z to ma, tyle ma Tylko żeby ma. siły były.
0: I jeszcze lubię tego. Znaczy, w w sumie. Ten z tatuażem na szyi, Ten taki i, i, młody. Taki, kurwa, szczekat nadpobudliwy.
2: Z który to
1: jest ten, Ab tak, Abdullah? Tak tak, no? tak, 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 tak. Chyba no. tak.
2: No to on też taki no. jest ciężki, ale ludzie go tam bronią twardo w komentarzach.
0: No tak, 50-50. No bo
1: pozytywnie zakręcony.
2: Dobra, zaczynajmy, tak. Lecimy? No to lecimy. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Witamy państwa w 54. epizodzie Trójcastu. Telenoweli Trójkast, telenoweli zwanej Życiem Trójkast. A dzisiaj przed mikrofonami ze mną, czyli z Kubą Smolakiem są Konrad Noga.
1: Dzień dobry, witam, szczęść Boże.
2: I Kacper Cembrowski. Dzień dobry, cześć i czołem. No dobrze, moi mili, zaczynamy tutaj taką naszą, tą co dwutygodniową sesję terapeutyczną. A zaczynamy od tematu z kuli. już się tutaj losuję. O, to
1: czekaj, bo ja chciałem jeszcze... Jak ty będziesz se losował i grzebał, Szymonowi obiecałem. Co obiecałeś? No bo Szymon y u nas na Discordzie naszym, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, y napisał, że bardzo chciałby jeszcze posłuchać o grach pornograficznych.
2: Y no tak, no Te wiadomo, wszystkie
1: wspomniane no. ostatnio pewnie już, Szymon, przeszedłeś, także tutaj y śpieszę z pomocą, jakbyś chciał, to możesz sobie sprawdzić na przykład taką grę, to jest już też można podpiąć pod retro nawet ona się nazywa Lula the Sexy Empire i to jest połączenie gry z gołymi babami ze strategią ekonomiczną, prawda w której budujemy sobie swoje własne porno imperium od tam jakiegoś nagrywania pornuchów na kasety VHS we własnej przyczepie, prawda? Czyli takie trochę kamerkowanie, tylko to lata 90. były, więc takie vintage, aż po no, stworzenie własnego studia i, prawda, no, to, tamte to jest taka bardzo ładna kreskówkowa grafika, a przede wszystkim ta gra, mimo że tam są cycuchy prawda, i, i, i fajnie, no to jest bardzo kompetentnym, kompetentną strategią ekonomiczną, bo tam naprawdę trzeba się wysilić, żeby ten biznes, prawda hulał. Także Lula the Sexy Empire, bardzo fajny tytuł, na gogu dostępny, no. O. I co tam w kuli, Kuba? To czekaj, to ja jeszcze
2: dorzucę, bo ja byłem na streamie u pana Diblera i też jakoś tak, jakoś tak dyskusja zaszła na ten temat właśnie, że rozmawialiśmy o tym w odcinku. I tam jeszcze pan Dibler dorzucił, że w sumie Katarzyna Classic to też była takim tytułem. Katarzyna Classic. Trochę, 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 trochę erotycznym, prawda?
1: Ja nic takiego nie widzę tutaj.
2: Nie, nie wyświetla ci się nic po na Classic? Nie. A na pewno na pewno sprawdzasz na właściwej platformie?
1: A na jakiej sprawdzić?
2: Nie, no oczywiście mówię o Catherine Classic, prawda? Czyli to bardziej kacprowe klimaty są. A nie grałem właśnie nigdy w... w... Nie no, mi się o... wyświetlają szachy,
1: domino i gra pozorów.
2: A ty grałeś, Konradku, tak w ogóle, czy nie grałeś?
1: No ja pierwsze słyszę, co to jest. No naprawdę? No.
0: Nie no, ja oczywiście słyszałem dużo dobrego o tej grze, ale jakoś nie nigdy no To jest nie chyba taka okazji. bardzo sławna gra Atlusa, prawda? Też mi się tak wydaje, że to... jestem w
2: szoku, że Konrad nie znożczy, że nie... A kurwa,
1: Catherine, no to mówże po polsku, a nie po polsku. No to mówię
2: po polsku przecież.
1: A to nie jest pornogierka. No,
2: ale taka erotyczna, można
1: nie, powiedzieć. Nie, no Jezus, Dobra. co tam jest z erotycznego?
2: Nie. No ja wiem, że dla pana to nic. No, każdy no, ma jak, dajcie, dajcie taki inny, inny próg wrażliwości tutaj. To, to jest, ta, ja, jest, jest
1: takie riskej, ale nie, nie pornograficzne. No już, matka bosko, kochano.
2: Ale też... Ustalmy różnicę pomiędzy erotyką a pornografią, prawda? Nieważne, o tym było na ostatnim odcinku. Zachęcamy do przesłuchania, tam jest cała dyskusja. Może to za mocne słowo, ale, ale rozmowa. A teraz,
0: a jeśli chcecie posłuchać więcej o różnicach między rzeczami erotycznymi a pornograficznymi oraz przykładami z prowadzącymi, musicie wykupić subskrypcję Trójcast Plus na Patronite. Tylko 500 zł miesięcznie.
2: To teraz nie wiem, co powiedzieć.
1: Zdjęcia też są. Dobrze. No mówię na przykład, jak z
2: pewnością. Ojej. Bardzo ciężki temat wylosował się na dzisiejszy wieczór, moi państwo. Definicja indyka, czyli w sumie takie, kiedy gra jest jeszcze Indii, a kiedy już nie jest.
1: No. No, to Kuba. Ty jesteś specem u nas od indyków.
2: Znaczy, wiesz co, ja sam, kurczę, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, bo sam nie jestem pewny. Pierwsze takie hmm, pierwsze takie podejrzenia, gdzie indyk może nie być indykiem, to pojawiają się, jak jest wydawca i jak jest duży wydawca, ale to już ale w dzisiejszych nie. czasach no właśnie nie, bo no. już w dzisiejszych czasach chyba nie można brać tego jako wyznacznik, no bo jednak ten wydawca w ogóle pozwala, żeby ta gra się pojawiła na rynku i, i żeby ktokolwiek o niej usłyszał. No i często jest tak, że te studia gdzieś sobie um, blokują możliwość in ingerencji w grę albo przychodzą już do wydawcy z gotowym praktycznie projektem, więc tutaj tym się już raczej sugerować nie można. Też takim wyznacznikiem jest wiek, wielkość studia i, i budżet na grę. Ale I ładność to... gry jeszcze. No, ładność. Tak, wszystkie. Wiadomo, jak Pixel art, to indyk, prawda? A jak tam ładne y, smukłe 3D, no to już. Double ale
1: śmiejesz się, ale trochę tak jest. W sensie... znaczy,
2: jeżeli to jest powiązane z budżetem, prawda, to, to tak.
1: Ale to, to na znaczy, przykład. To, ja uważam, to, że... no proszę.
2: No zależy jeszcze od tego, jaki jest to rodzaj oprawy graficznej, no bo jak tak mieliśmy to, to Season, na przykład, który jest przepiękną grą i bardzo ma ładną, klimatyczną oprawę, no to jednak to, to nie jest taki rodzaj oprawy, pomimo tego, że jest przepiękny, to nie jest taki rodzaj oprawy, że powiedziałbyś, że o, to nie jest indyk, tak? Ale, ale wiem, do czego zmierzasz.
1: Bo No Ja uważam, że Samo, sam to, to samo to miano, gry Indii, gra Indii zmieniła tak naprawdę swoją definicję już bardzo dawno temu i obecnie wcale nie, nie oznacza gry niezależnej, tylko po prostu małą grę, często z jakąś artystyczną grafiką albo mm, w ogóle taką bardziej artystyczną.
2: No tak, ale czy tylko artystyczną? Hmm. To znaczy, znaczy, dobra, inaczej, może nie dobra, tyle
1: artystyczną, jest... ale odbiegającą od, nie wiem, od standardów.
2: Od takiego fotorealizmu, może tak, no, 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 no Tak, jest, no bo to, to jest
1: to jest standard, powiedzmy, nie? Czy wiesz, że jest ładnie? To, czy to, kurwa, no te, też do końca trudno to, to tak aż tak ująć. To jest bardzo duże uogólnienie, bo tu można by było się przyczepić, nie, że, no ale halo, halo. Forn to. Też nie. No, nie ma fotorealistycznej grafiki, nie? Ale to jest gra niezależna. Fortnite.
0: A, Fortnite. Nie no, Fortnite to no, absolutnie Fortnite. nie wpisuje się w indyku, w indyki. Dla mnie indyk. Ja może jestem trochę ignorantem. To do spaghetti, kurwa. Do tak? spaghetti, tak, to się zgadza. Chude mięsko do, do prawda, makaronu z Pasatą, jak, jak znalazł. Ale jakby ja nie patrzę na dużych czy małych wydawców. A to
1: kurczaka byś dodał, bo indyk to jest tłustszy od kurczaka akurat.
0: Nie, jest już kiedyś o tym dyskutowaliśmy na podcaście i googlowałeś i przycinałeś się do błędu. Cicho. Byliśmy już w tym miejscu, już <gry relieved> przeprowadzaliśmy kurwa te rozmowy. Ale jak
1: pamiętam. Tak, tak go ten indyk kurwa zabalał.
0: Dla mnie indyk to jest po prostu gra, yy, prawda, która nie jest triple. Nie, nie.
1: Myślałem, że Bardzo powiesz, rysła nie jest warta mojej uwagi.
0: Wiem, że, że jakby, w sensie nie, nie do końca wiem, jak to zdefiniować. Po prostu jakby patrzę na grę, czytam trochę o niej i ja sobie ją klasyfikuję, czy to jest indyk, czy nie. Na przykład jedyne co. No to ja mam też jakby taką wewnętrzną segregację na te lepsze i gorsze indyki. I na przykład lepszym indykiem dla mnie jest Cult of the Lamp albo The Binding of Isaac Rebirth. To są lepsze indyki, bo one są po prostu przezajebistymi grami. A w te dziwactwa, co wy tam gracie, co dwie osoby robiły, co się w godzinę grę przechodzi, to, to jest też indyk, ale to jest indyk z jakiejś takiej z podłogi podniesiony. No.
2: Czyli mamy indyki, indyki premium.
0: Mm, no, indyki, indyżki
2: a jeżeli to... słuchacze mieliby problem z, z klasyfikowaniem indyka, to rozumiem, że mogą do ciebie napisać i ty według no, swojego własnego... Jak gocia... najbardziej. Okay. Jak gra kosztuje Kiedy mniej niż
0: e, 200 zł na, w, w dniu premiery, to indyk.
2: No, to na przykład teraz Ghost Runner 2 kosztuje mniej niż 200 zł w dniu premiery. Czy to jest indyk?
0: Eee, tak, tylko że pre, to jest 2,5. <laughs>
2: <laughs> ale widzisz, kolejnym takim wyznacznikiem dla wielu osób jest to, czy wydawca jest na przykład spółką notowaną na giełdzie.
0: O Jezu, no to stary, jest, jeśli ktoś już wchodzi tak głęboko, to chyba potrafi sobie sam Ale to wcale nie jest tak głęboko,
2: to jest, ist, to jest istotne, bo jeżeli wydawca jest notowany na giełdzie, no to są inwestorzy, a inwestorzy wywierają największy wpływ na produkcję gry. Więc to wiesz, to ma... ma no racja, dobra. Znaczeniu.
0: Ale właśnie indyki dla mnie takie... Mm truskulowe indyki, to jest właśnie coś robionego głównie z pasji, te wszystkie romantyczne historie o tworzeniu gry w garażu, albo tak jak przecież bardzo romantyczna historia powstawania Stardew Valley, czyli e, tam pan, który, który był e, tam chyba nieszczęśliwym korpolutkiem, to było w książce Jasona Schreiera, świetnie swoją drogą.
1: Nie ma szczęśliwych korpolutków, Katper No to mówię, że był nieszczęśliwym
0: korpolutkiem. Poza
1: mną Ale... oczywiście, jestem bardzo szczęśliwy, bo no, bym pracodawca <śmiech> słuchał, nie?
0: i on tam zaczął po prostu sobie robić gierkę w, po godzinach no i ta gra mu w końcu przyzna taką fortunę że tam teraz żyje dostojnie, żona zachwycona w ogóle, podróże po świecie drineczki, no zabawa, zabawa tak, update'ów jak nie było tak nie ma mm, ale to też jest właśnie fajna historia, no bo i pewnie tam potem ludzie podochodzili ale tak oryginalnie ta gra powstawała yy, wszystko robiła tylko jedna osoba więc mega wielki szacunek. No i to też jest indyk, chociaż to też jest ten indyk fajniejszy. Ale na przykład kiedyś to dyskutowaliśmy. Ale gwarantuję
2: ci Kacper teraz, teraz mówisz, że to jest ten indyk fajniejszy, bo wiesz jak potoczyły się jego losy. No możliwe, ja bym ci tak. teraz przedstawił tę grę, to byś powiedział, że to jest ten indyk ten niefajny, ten niepremium, że ten indyk nie zasługuje na uwagę. I, I to w sumie nigdy nie jest do końca wiadomo, który indyk się wybije, a który nie. Tutaj też znowu wraca rola wydawcy, bo na przykład jak mamy indyki, które wydaje dewolwer, no to już jest taki jakiś tam, prawda, plusik, taki atrakcyjności. Ech, to, jest taki, czy, czy na, to zawsze czy nadal jest znakiem jakości dewolwera? Czy nadal
0: jest? Nie wiem. W sensie kiedyś tak było, jeszcze z dwa lata temu, ale mam wrażenie, że dewolwer trochę się zarzucił tymi rzeczami i tam nie wszystkie rzeczy im tak poszły, jak, jak wszyscy by chcieli. Nie wiem, dla mnie już Devolver trochę za dużo tego wydaje i ja już jakby dla mnie e, Devolver to już nie jest taki stempel jakości w tym momencie. Chociaż na pewno no mimo ja wszystko mnie dotrzyma. to sk skłania do tego, żeby taką grę e, sprawdzić, ale a propos właśnie tych indyków to mi się przypomniało, jak dyskutowaliśmy na temat streja. E, i to też jest ciekawy przykład, bo jakby ta gra w była takim totalnym underdogiem, to bym powiedział, że no tak, to jest indyk ale z drugiej strony, przez to, że ona była tak bardzo pompowana przez Sony, no to inaczej się już na to spogląda, nie? I, i w sumie, yy... no właśnie Stray dla mnie jest grą pomiędzy. Że nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest bardziej AAA, czy bardziej
2: jednak indyk. Bardziej chyba indyk. ale... Znaczy to nie mówię ale... jeszcze, może być double A, no to i dla mnie to jest gra bardziej double. A. O Jezu, to da... O Boże. Chociaż nie no jest to jest to chyba indyk. No trzeba by zobaczyć też, ile osób nad nią pracowało. I to od razu was podpytam. Waszym zdaniem, jak myślicie, ile osób. Żeby zaliczyć grę jako indyka, ile osób może nad nią pracować? Jak duże może być studio? Pół. Pierwszy strzał.
0: Znaczy, tak? pierwsze co mi tak przyszedł, to będzie już do 20 osób powiedzmy.
1: Znaczy, no, i to... wiesz, a ja, to ja też myślę. Po... Że trochę mieszamy tutaj te pojęcia, bo mimo wszystko hasło Indie odnosi się do niezależności twórcy od wydawcy, natomiast już jak mówimy o AAA-ach, no to AAA odnosi się w dużej mierze do budżetu, nie? Także z tego też wynikają nieporozumienia. Ale to jest trudno. No tak, ale
2: wiesz, za budżetem idzie też ilość osób, które są zatrudnione w studiu. To jest
0: strasznie trudno zdefiniować. To dzisiaj też yy, no, byłem w godzinach pracy na konferencji a propos polskich graczy i tam w końcu wywiązała się taka dyskusja, yy, czy kim jest gamer? I czy na przykład do statystyk powinniśmy brać pod uwagę osobę, która raz w miesiącu odpali sobie Candy Crush'a na 20 minut. Czy to już jest gracz, czy jednak nie? I, no i, i czy jest, nie czy nie gra. jest? Jaka była konkluzja? E, no według niektórych tak, według niektórych nie. W e, ja, ja uważam, że e, akurat w takim badaniu na zasadzie, czy grasz w gry, to powinno być to uznawane, e, natomiast potem oczywiście powinno być to jakkolwiek e, zgłębione. Ale to jest temat rzeka i ja uważam, że w ogóle w branży tej, jak i zapewne wielu innych, ciężko jest o takie stricte definicje niektórych rzeczy. Więc ja na przykład bez prawda, problemu mówię, że ja sobie sam mówię, czy gra jest indykiem dla mnie, czy nie jest indykiem dla mnie i jakby mam z tym luz, nie, bo, bo strasznie mówię, no ciężko jest o jakiś taki po prostu doskonały klucz, który, który nie wiem, że przebadasz produkcję pod jakimiś trzema względami jeśli wartości są niższe niż to, to tak indyk, a jak nie, no to już nie indyk. No.
1: Tu Kacper akurat mądrze mówi bardzo. To ja się zgadzam, aprobuję.
2: No dobrze, no dobrze. To chyba mamy, prawda? Wyjaśnione? Mamy wyjaśnione? No, znaczy
0: w sumie to tak wyjaśniliśmy, że, że się nie da tego wyjaśnić chyba, ale wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę.
1: A nie! O, to jest o. dobre miejsce, żeby powiedzieć, że to jest temat rzeka. I nasza trójka, mimo, że mamy bardzo duże umysły, przynajmniej cała dwójka, która tu jest ze mną, ja natomiast to tak średnio pokaźne. Może ja nie wiem, do on ja się boję. To już jest za teraz. mało. Za mało, żeby dojść do jakiejkolwiek konkluzji. Więc potrzebujemy pomocy i bardzo chętnie usłyszymy. Jak Wy, drodzy słuchacze, definiujecie indyki. Także napiszcie nam o tym w komentarzach, co, czym dla was jest Indyk.
0: Albo wejdź na Discord i napiszcie to na naszym Discordzie. Będzie nam znaczy jeszcze przyjemniej. i będzie można do w stos. No,
1: Możecie maile napisać też, bo to Kacper teraz... Możecie maile napisać, możecie komentarze na YouTube, odpowiedzi Q&A i na Spotify'u, takie też są, zapraszamy. O, i właśnie też była jedna. Ostatnie, jak już przy tym jestem, to, to Kuba dostał pochwałę od... Kosmatego to jest Darek, chyba. E, no, Darek. Daru, napisał, że Daru, nie, Nieno, no, a... nie no. Kuba, królu polskiego podcastingu, wiadomo.
2: Kurczę Darek, to jest? A, Darek! Dzięki, ale ciekawe, co teraz napisze. Kurcze, już do końca odcinka mam humor zrobiony.
1: No, minik, tak. To nie się napisze. niezręcznie poczułem.
0: <głos> Kuba się trochę
2: za
1: bardzo wzniecił za bardzo podekscytował A,
2: to, to, to może troszeczkę no ale to no, może troszeczkę, no ale miło miło, miło, dziękuję bardzo mm. Miałem jeszcze przed chwilą pomysł na płynne przejście. A, płynne przejście dotyczyło tego, że można też nam dać znać i porozmawiać z nami o tych tematach na naszych streamach, prawda? Które odbywają się no już to, dość czekaj, regularnie. To czekaj, ale teraz musisz
1: inne płynne przejście, bo to już nie działa.
2: To już nie działa to przejście? To wypadło z obiegu?
1: Tak, nie działa tak jak czasami nasze streamy, bo jest dużo problemów technicznych czasami, ale zazwyczaj o, działają. Jest
2: coraz mniej problemów technicznych, jest coraz lepiej, coraz lepiej. Jest. Jest, A ty idziemy. to trzymałeś to płynne przejście w sobie, prawda? Od, od początku nagrywania i tak czekałeś, nie. żeby w tym, nie, w tym wjechać, z tym zepsuciem. Z czego były streamy? Mieliśmy stream z Lords of the Fallen, mieliśmy stream z Ghostrunnera drugiego, mieliśmy stream z Airport Sim. No i w ogóle to jest największe wydarzenie jest takie, że wcześniej streamowaliśmy razem ja i Konrad. A teraz Kuba wspólnie. się na mnie
1: wypiął, już mnie nie zaprasza na stream. Nie, no po prostu swoje trochę...
2: Trochę, trochę było nam się ciężko czasem skoordynować, żeby dwóm osobom pasował o, o, akurat ten dzień, ten wieczór i ta gra, i ta platforma. Więc na razie sobie działamy e, też osobno. Ale wspieramy bo, się. Wspieramy się, plus w najbliższej przyszłości pojawi się wspólny stream, bo właśnie taki ten pan przyjemny wydawca, o którym rozmawialiśmy wcześniej, Devolver Digital, podesłało nam dwa kluczyki na Dobrze
1: zapowiadającą się grę. I co, kat Więc... dumny ty jesteś siebie, że tak brzydko mówiłeś?
0: <śmiech> przepraszam. Odwołaj to, odwołaj <śmiech> Ale to. a propos <śmiech> Devolvera...
2: Napisz w komentarzu, przepraszam, ale po angielsku, bo jak Devolver, że jak będą czytać, to żeby wiedzieli, że...
0: Ale a propos właśnie dewolwera, to muszę ich pochwalić, że kocham maile od nich. E... Tak jak widziałem ostatnio, jak Kuba wysłuchał chyba kolejną prośbę o klucz, to... Dali w nawiasie, w tytule, że odebraliśmy Twoją prośbę o klucz w nawiasie znowu. I te podpisy. Ale to jest z automatu. Tak, 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 ja wiem, ja wiem. I te podpisy, że.
1: Nie, to, jest, to ja nie wiem, to nie jest z automatu, to jest wiesz. <laughs> jest Ale widział, że Smolak, to jest kurwa... Smolak. Protokół
2: Smolak, tak. Protokół Trójka.
0: <laughs> Ale nie nie, bardzo śmieszny po tym, jak jest tam na końcu, właśnie, że y, tam kochamy Cię, jestem tylko robotem, pozdrawiam Kosmo, nie
2: coś takiego po prostu. Zawsze jakoś to... Się na... Robot się nazywa Fernando. Fernando, przepraszam. Fernando. Tak, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, pan, pan bot. Nie, bardzo przyjemne są tych maile i w ogóle kosmokover super się z nimi współpracuje. No i stream będzie też wspólny, więc... Nie mogę się doczekać, Konradzie, kiedy odkryjemy tajemnicę pewnej gry, a jakiej, no to dowiecie się w swoim czasie, prawda? Może jak będziecie na naszym Discordzie, to dowiecie się tego szybciej. Ale tak czy siak, yy, zapraszamy do na naszego Twitcha. Trójkast, to się nazywa podkreślnik?
0: Eee, podłoga, tak. Pod,
2: podłoga, trójkast, podłoga, podcast. I tam nas można znaleźć na Twitchu zostawić lajki, suby czy co tam się zostawia na Twitchu i, i oglądać. Jest fajnie, fajnie się streamuje, cholera nie spodziewałem się, że to tak bardzo uzależniające jest to całe streamowanie w ogóle był duży stres żeby w ogóle zacząć i adre adrenalina trema była, ale jest, jest, jest fajnie, szczególnie jak ktoś tam jeszcze wpadnie na czata i pozagaduje i porozmawia ale nie tak fajnie jest na streamach moi mili jak na evencie cyklicznym. Już ale ale czekaj,
1: czekaj. bo to no jest, Każde przejście musi mówił. zepsuć.
2: Co za... No Jezu. No dobrze, no. Jezu. No już mów. Już jak zepsułeś, to mów.
1: No bo nie, bo ja się chciałem dowiedzieć w sumie, bo no, Kuba, no taki był plan, no ja nie wiem.
2: No ale poszło flow, to jaki ale, plan? jak no, flow, No, kur... no jak bo, się bo ja, ja bym,
1: no. ja, bym się, ja bym się chciał dowiedzieć... Czy, bo ty tak ładnie, ładnie opowiadasz i tak zanęcasz te streamy i ja to bym się chciał dowiedzieć, czy, czy ty Kuba to tak jak te streamy ładnie zapowiadasz, to czy ty tak samo ładnie to potrafisz schody do samolotu podpiąć?
2: No, pff, może tak, może nie, może się nauczę, a Konrad tutaj nawiązuje do gry i streama z Airport Sim. Um, to się pojawił taki symulatorek w ostatnim czasie, no i ja się z nim mierzyłem właśnie na, na streamie, no i o, wielkie śmieszki, że mnie tam samouczek pokonał, o wielka mi rzecz, bo nikt, nikt nigdy tam z samouczkiem nie przegrał, a tak poważnie to o, nie będę recenzował na razie tej gry, ani nie będę o niej opowiadał więcej, bo... Bo moja przygoda na razie skończyła się na kilku samouczkach, bo tych samouczków tam jest od zarąbania. Każda mechanika gry, a jest ich sporo, ma swój samouczek. Czyli mamy na przykład samouczek z tankowania, samouczek z wskazywania miejsca postojowego samolotu, samouczek z ładowania bagaży, samouczek z podpinania schodów, o których była mowa, samouczek z podpinania kołnierza, takiego, co sobie ludzie wychodzą z samolotu i tak dalej. No generalnie to jest taki... Ja po tym dwugodzinnym streamie, bo gdzieś tyle on trwał, ja już wiem, że to nie jest gra dla mnie, bo to nie jest taki symulator, jak ja sobie wyobrażałem. Nie gram w symulatory, rzadko mi się to zdarza, ale symulatory kojarzą mi się z takimi luźnymi, zabawnymi gierkami, gdzie tam się rzeczy dzieją, prawda, tak pół żartem, pół serio. A jednak Airport Sim to jest taki symulator, że kurczę, jakbyśmy wzięli do ręki instrukcję i uczytali postępowania na lotnisku, obsługi lotniska. I tam jest faktycznie wszystko to odwzorowane chyba najbliżej jak, jak się da, jak pozwalały na to możliwości, tak całkiem serio i na poważnie. Jest to wszystko bardzo, bardzo szczegółowe. No ale mm, też przez to, że takie to właśnie jest, to trochę mało fanu sprawia, jeśli myślimy o tym produkcie jako o grze. O grze, która ma sprawiać frajdę, koniec końców, bo no to jest symulator, ale dla takich lotniskowych, samolotowych freaków, którzy to, tam to się po prostu jarać każdą diodką, każdym przełącznikiem, że on jest odwzorowany jeden do jednego, że to jest tak samo jak, jak w kokpicie tej maszyny, co to tam stoi na lotnisku, co ma takie duże koła i takie grube opony. I żeby tam wejdą do środka i tam będzie wszystko tak samo jak jest naprawdę. I, i wtedy oni znają model, oni znają rok wydania tego, yy, tego pojazdu produkcji i na jakich lotniskach on stacjonuje i za co on odpowiada i jakie on ma osiągi i tak dalej. A dla takiego gracza, gracza, który niekoniecznie się gdzieś tymi tematami interesuje, no to może być to gra nużąca, bo tam się wykonuje takie rzeczy monotonne, bardzo rzemieślnicze, powiedział. Jak właśnie to podpinanie schodów, gdzie, gdzie trzeba te schody w Wziąć, podjechać nimi do samolotu, opuścić sporniki, podnieść schody, aż się gdzieś tam sami zauważymy kiedy one są na odpowiedniej wysokości, bo gra nam w samouczku już nawet tego nie podpowiada. Jak się tam gdzieś zapali diodka, to wtedy można kliknąć, że te schody się podłączą i wtedy trzeba wyjść i trzeba wejść na te schody i podciągnąć barierki, albo otworzyć drzwi. No i tutaj też się zawiesiłem, bo się okazało, że na początku się otwiera drzwi, a później się podnosi barierki, a nie odwrotnie. No i jest tutaj takich, takich szczególików i żeby w ogóle... Ja miałem na streamie próbę, żeby zagrać w tę grę tak, tak o, na żywioł, prawda? No przecież symulator poradzę sobie, wszystko będzie zaznaczone, gra poprowadzi mnie za rączkę i tak dalej, przynajmniej od pierwszej misji. Otóż nie. E, skończyło się na jeżdżeniu w kółku po płycie lotniska, kręceniu błączków jak Kasper pod Aldi, e, więc e, taka była przygoda. Kilka, I rękawem gdzieś tam się sam... bawiłeś jeszcze. A czym się bawiłem? Rękawem. A rękawem, tak. W ogóle to sterowanie. To... No ta to gra ma jeszcze dużo błędów, i, i twórcy ją łatają. Dzisiaj chciałem sobie ją włączyć, to niestety nie działała przy każdej próbie odpalenia, wywalało mi Steam do pulpitu, no także jeszcze, jeszcze do niej podejdę, spróbuję przynajmniej pokończyć samouczki i, i mam cel, żeby zrobić taką, taką jedną misję, jedno wyzwanie gdzieś tam z kampanii głównej, od początku do końca spełnić ten cały proces obsługi samolotu, czyli jego przyjęcie na lotnisku no i tam wszystko co trzeba zrobić, stawianie pachołków, sprawdzanie silnika, blokowanie kół, odbiór bagaży i to, o Jezu, jak sobie tylko o tym pomyśla, to mnie głowa boli. Ja byłem bardziej zmęczony po tym airport simie niż po e, niż po gostranerze, który jest wymagającą grą. I w sumie to tak się śmiałem, że na drugi dzień to nawet zakwasy miałem e, po, tym, po tym airport simie. Ale tyle o tym. I teraz jak mam zrobić? E, Przypłynne przejście z airport sima do Bibby Smolaka, którą byśmy omówili na Tyle szybko. o tym, ale tyle się działo. Tyle się działo, tak się działo, tyle się działo, jak na Bibie u, u Smolaka. Nie, nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś szczegóły hmm, dotyczące samej imprezy, ale bardzo miło nam się było znowu spotkać na żywo, na żywo nam i naszym żonom, partnerkom, bo mieliśmy takie dość duże, trójkastowe spotkanie. No i co? No posied po posiedziliśmy, popiesiodowaliśmy, porozmawialiśmy o przyszłości trójkastu, ale też było trochę takich haha, aktywności na zewnątrz. Na przykład byliśmy w psychiatryku i to nie byle jakim psychiatryku, bo psychiatryku 2.0. Jak wam się podobało, panowie?
1: Piokno to była przygoda. Fajnie, fajnie, A, fajnie. fajnie
2: na no, faktycznie, takie głosy zmotywowane, <coughs> pełne energii. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tutaj chodzi o Escape Room, z którym sobie poradziliśmy w wyznaczonym czasie, a, a pani z Escape Roomu powiedziała, że to jest bardzo trudny pokój i pewnie każdemu to mówi, ale mniejsza i że super sobie poradziliśmy i że niektóre zagadki to ludzie nie rozwiązują, a my sobie poradziliśmy i że mało podpowiedzi wzięliśmy. To chciałbym nas tylko, tylko, tylko pochwalić, tak? Um publicznie. No i z takich czysto gierkowych rzeczy, no to jeszcze był pojedynek w kręgle. Tutaj dam słuchaczom chwilkę na yy, odgadnięcie, który z nas wygrał ten pojedynek. A kto wygrał?
3: Kobiety.
2: Kobiety, Kobiety. wygrały. Tak, tak się składa, że, że my, czyli skład trójkastrów. Zażartowałem, szkole...
1: ale może nie.
2: <śmiech> <śmiech> daleko na szarym końcu. No ale z, tak się
0: z, z, na, z naszej trójki ty Kubusiu Ty sobie najlepiej poradziłeś. Trzeba to zaznaczyć.
2: A już wiesz, no, już chciałem być taki skromny, nie chciałem o tym wspominać. Um, bardzo podoba mi się projekt Bibu Smolaka. Mam nadzieję, że kiedyś Bibu Smolaka przerodzi się na przykład w zjazd miłośników, słuchaczy trójkastu jakby to był i on, nie mówię, że u mnie w mieszkaniu, właśnie miałem powiedzieć chyba wszystkich <laughs> gości przenocuję ale jakby był na przykład w Lublinie albo w Warszawie, prawda, to też moglibyśmy tam przenocować takiego pewnego kto by, do, kto by do Warszawy
1: no lepiej no, taki to... lubliński zjazd zrobić Lubliński lubliński,
2: lepiej lubliński. lubliński zdecydowanie. O lublińskim jeszcze usłyszycie później w dzisiejszym odcinku. Także zostawiamy to na, e, na potem. A teraz już przejdźmy do newsów. Trzech. Co tam się działo w branżuni? Coś nic. tam coś. <grym, <grym, nie możemy tak mówić odcinek, że <grym>, się nic, nic nie się, działo.
1: Nic się nie, nie działo. Dobra, Kacper. To co? Runner 2, tak? Grałeś.
2: Grałem. <grym>, nie można tak mówić, bo tutaj zaczyna e, prawda coraz bardziej zblazowanym siurem na tych odcinkach, no co, co ja mogę. Nie, no ale prawda ja jest taka, że, że faktycznie za... Jak jesteśmy przez blazowanych siurach, co tam z tym kodżombo?
0: E, no i kurwa nie podobasz mi się kolego, no. <laughs> No, z Kojimą, ale mnie trochę dziwi, że internet teraz wybuchł, bo ja jestem niemalże przekonany, że już na trójkaszcie o tym mówiłem przy okazji zapowiedzi. Jeśli nie wiecie, to dużo straciliście, ale w tym tygodniu pojawiła się kolekcja Metal Gear Solid, gdzie mamy Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 i Metal Gear Solid 3. Bardzo dużo, jeszcze tamte Metal Gear Solidy, są jakieś tamte z PSP, te taktiksy inne. Jest bardzo dużo grania. E, proszę? ACD. ACD, tak. E, super sprawa. Natomiast, no, ja tak się składa, że mam te kolekcje jest to chyba najbardziej leniwa kolekcja, jaka została wykonana w historii gier wideo, bo tam dosłownie nic się nie wydarzyło, po prostu wszystko zostało bezczelnie przeniesione. Jakby w ostatnim odcinku narodziłem na Alana Wake'a Remastered, no tu nie było dopisanego... Anala. Anala. Tak. Tu nie było dopisku Remastered, ale tak czy siak no, można było spodziewać się czegokolwiek, a nie dostajemy nic no w każdym razie już na trailerach już na zapowiedziach pierwszych mogliśmy zobaczyć, że Konami jest teraz obrażony na pana Kojimę i postanowiło już nie dawać na pudełku ani nie, nie dawać w trailerach, że to jest Echideo Kojima Game no i gadaliśmy o tym, bo teraz sobie przypomniałem, że wtedy się śmiałem z tego, że, że Kojima w tym w momencie jakby chwilę, dosłownie parę minut po tym ogłoszeniu na x dawni Twitter wrzucił zdjęcie, że jest Spaghetti i pije Sprite'a Eee, więc... A my się śmialiśmy, że z, tak, tak, z, tak, tak, z indykiem Tak, tak, no tak. To, to zawsze nie? jak się pojawia temat spaghetti, to eee, A ty się pewnie śmiejecie.
1: powiedziałeś, że bardzo dobre, fajne indykude mięso. Pewnie, pewnie tak. A, ty... A
2: wtedy Konrad powiedział, że to nie, że kurczak kurczę, 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 tak. Tak, no. pewnie tak było.
0: Eee, natomiast. Eee... No i mnie troszeczkę byliście z rytmu. No, ale w każdym razie, tak, no, na kolekcji nie znajdziemy nigdzie informacji, że jest to e Hideo Kojima Game, natomiast mimo wszystko twórcy byli tak leniwi w przełożeniu tego, że w grach już jest wszystko normalnie, także e, może ktoś... Przepraszam
1: ci przerwę. Mhm. Kogoś to dziwi w ogóle, że nie ma Hideo Kojima Game na okładce i ekranach tytułowych? że to była drama już w 2015, jak Phantom Pain wychodził. Ja
0: w ogóle uważam, że to jest robienie trochę afery o nic. W sensie, jeśli chodzi o te wszystkie napisy Hideo Kodzima i Hideo Kodzima Game, to jest trochę mem i jak bardzo kocham Kojimę, to zawsze mnie bardzo śmieszy, jak włączę jakąkolwiek jego grę, że po prostu na ekranie 128 razy pojawia mi się jego imię i nazwisko. Ale nie ma nie ma to znaczenia, czy, czy tam będzie napis. Hideo Kojima Game, czy nie będzie? Wszyscy wiedzą, że Metal gry Solid to jest Hideo Kojima.
2: Ale nie, 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 Kacper, ja tu się trochę z tobą nie zgodzę, bo na przykład od czasu, kiedy te gry się pojawiały, to już mamy kilka nowych pokoleń graczy i teraz, jeżeli któryś z nich sięgnie po taką, no, nazwijmy ją odświeżoną wersję, to może tego nie wiedzieć.
0: Jakubie, ale tak jak mówię, w grze już masz wszystkie napisy o Hideo Kojimie. Aaaa. To jest po prostu zdjęte z trailerów i zdjęte z okładki. Ale oni byli tak leniwi w przekładaniu tego, że tam się nie zmieniło nic. Oni byli leniwi I do tego że zauważyli, stopnia. że w środku też
3: nie
1: sprawdził po prostu. Najgorsze dla mnie no, było dla to, mi, bo... I mogliby usunąć go z napisów końcowych?
0: Nie wiem, czy z napisów końcowych, ale... Ja, jeśli już jakby chcą zrezygnować z e Hideo Kojima Game to fajnie by było, gdyby też tego na przykład nie było w samej grze, nie? W sensie to jest nie, trochę niekonsekwentne. By wyrzucanie tego z dwóch miejsc, a zostawianie tego w 40 innych, które są zdecydowanie bardziej kluczowe. Ale to jest... Czyli można
1: oficjalnie powiedzieć, że Kacper Cembrowski domaga się, żeby uznać nazwisko Kojimy z, z każdego Metal Wszędzie, gdzie było.
0: Nie, nie domagam się, absolutnie mi to wisi, jak mam być szczery, ale a propos lenistwa, to bardzo mnie śmieszy to, że cały czas w grze słyszysz, że żeby odpalić radyjko, w sensie żeby tam zadzwonić, to musisz nacisnąć guzik SELECT. No yes. kurwa, szukałem na tym dual sensie godzinę wczoraj wieczorem i nie znalazłem tego SELECT.
1: No, a to by musieli ścieżki od nowa nagrywać, nie? No to jest problem.
0: Wystarczyłoby stare jedno słowo. Mamy w tym momencie tyle modulatorów AI, że naprawdę zamienić Select Button na Touchpad to nie jest żaden problem. To, to, problem. to, to byłoby 10 minut pracy, dosłownie. Ja, ja byłbym w stanie to no zrobić. No, ale
2: to jeszcze ile trzeba akceptacji dostać od ilu korporacji po drodze. No, Kasper, to, to nie jest tak. Nie, no
0: to, to jest, to... mówię, ja się bardzo cieszę, że jakby to też jest złe, nie? Bo. Oni zrobili coś po najniższej linii oporu, ale na przykład dla mnie, gdzie jeszcze do niedawna zagranie nie, wielkiego nie korzyk... oporu. Tak, zagranie wielkiego okorzyk... Jak się ko...
2: przypierdala dzisiaj. No, to to jest... Jest ja pomagam.
0: Typowy noga, typowy noga. Ale do niedawna jeszcze zagranie w Metal Gear pierwszego było dla mnie y, trudne. Bo po prostu jakby nie było komfortowego dostępu do tej gry. bo gdzieś ta kolekcja na Vita, ale ona kosztuje bardzo dużo pieniędzy. W jakieś emulatory ja się nie lubię bawić. E, kupowanie tej gry na psx jest chyba jeszcze droższe niż ta kolekcja na Vita. E, na no, ja też to, wiadomo jak to jest z Vita. A w tym momencie mogę po prostu sobie odpalić to na, na PlayStation 5. E, Kupi całą kolekcję za stosunkowo niewielkie pieniądze, ja co prawda dostałem kod, ale zachęcam do, do... Chociaż nie wiem, czy zachęcam, kurwa, w przypadku tej kolekcji. Nie wiem, no fajnie, że ona jest. To się
2: okaże, jak recenzję przygotujesz, prawda? Eee, Tak, epizodzie.
0: ale właśnie miałem powiedzieć, że ja sobie teraz, co prawda, w tym momencie latam po Nowym Jorku e, i nie mam czasu na... zbytnio na, na, na ten. Ale e, jak skończę pierwszego Metal Gira e, całkiem w sensie w linię fabularną, bo nie chcę tak gadać po, po kilku godzinach. Jak skończę fabułę i skończę całą grę, to na pewno o tym opowiem i potem jak przyjdę dwójkę, to też opowiem i trójkę, to też opowiem, ale e, raczej nie będę się odnosił do jest, tematu kolekcji, bo tak jak mówię, no e, w tej kolekcji nie zrobiono absolutnie nic, więc zbytnio nie ma o czym gadać. Ale o samych Metal Gearach chętnie opowiem, bo to jest jedna z większych zaległości growych i zresztą bardzo się cieszę, że po oryginalnym Final Fantasy VII niedługo po nadrabiam kolejne arcydzieło japońskiego, japońskiego game devu. No, jestem przezachwycony, że tak się moje życie potoczyło po prostu aż się można wzruszyć.
1: To Też warto zaznaczyć, że to je, abstrahując od jakości tej, tej kolekcji nie? E, i co tam zostało zrobione, co nie zostało, bo e, też były bardzo duże narzekania i uważam, że jak najbardziej słuszne, kiedy ujawniono, że te gry no, nie będą działać lepiej, tylko dalej będą śmigać w 30 fps-ach filmowych, co na na takie PS5 jest no, śmieszne obecnie, nie? no umówmy się. Natomiast to jest bardzo fajna opcja dla graczy PC-towych, bo do tej pory mieli oni opcję ogrania tylko z tych klasycznych Metal Gearów, jedynkę i dwójkę, Trójka i te pierwsze dwa, e, to jeszcze te, te dwuwymiarowe Metal Geary, one się nigdy nie ukazały na A e, Także no, to jest taka fajna okazja do nadrobienia, zwłaszcza Snake Eater, bo Snake Eater to jest e, absolutny magnum opus w moim odczuciu. Wspaniała e, produkcja. Mm. No i fajnie jakby się ukazała tam, to, ta kolekcja numer 2 z e, czwórką na przykład, nie, która jest dostępna Oj tak. raczej, nie, na PS3. Oj tak, na PS3 tylko, mhm.
0: to prawda, ja mam jeszcze na koncie obydwie piątki, e, tą krótszą, czyli bodajże Grand Zero skończyłem, ale dawno mhm. temu i mało pamiętam, Phantom Pain'a rozgrzebałem, ale nie dokończyłem, bo stwierdziłem, że poczekam na lepsze czasy, aż się zaznajom jest całą. Była tak jak kiedyś wspominałem, ja kiedyś oglądałem te Metal Geary, E, po prostu jak youtuber w to grał e, no ale to tak nie jest to samo ale nie, nie
2: były to tak fajne streamy jak w streamie trójkastu <laughs>
0: oczywiście kurwa oczywiście, że tak e, ale, e, ale no teraz chcę po prostu sobie przejść to wszystko sam ale to prawda też się boję, że jak skończę jedynkę, dwójkę, trójkę e, to się okaże, że do piątki nie mogę się doczłapać, bo e, jeszcze czeka ta czwórka w odmentach i nie wiadomo co się wydarzy. No ale czekam, mam nadzieję że też, że się pojawi. No, Zresztą w, w tytule jest volume Czas one, więc myślę, że to się wydarzy.
1: Czwórkę możesz pominąć, jeżeli chcesz zagrać w piątkę, bo piątka jest chronologicznym sequelem Snake Eater, a nie czwórki. Czwórka wieńczy, jest jakby ostatnią grą w serii, nie licząc przynajmniej Metal Gear Rising. Także czwórkę możesz na tę chwilę pominąć i po prostu przejść sobie Snake Eatera fajnie jakbyś jakby była opcja, żeby zagrać w Portable Ops bo to też jest kanoniczna produkcja Chy tak, chyba tak i wydaje mi się, że na pewno też będzie opcja w tej kolejnej kolekcji, żeby zagrać w Peace Walkera, no bo to, to jest Peace Walker jest bardzo ważny to jest gra z PSP, ale on jest bardzo ważny dla historii i tego, co się potem dzieje w piątce a powiedz bo mi na tylko grałeś...
0: mhm. Bo ty jesteś takim mgs ekspertem. Eee, I nie mówię tego ironicznie teraz, ale wiem, że grałeś wszystkie odsłony i, i, i przeszedłeś i się znasz. Eee, Aż kurwa z tego lizania ci dupy zatem. ciężko ze gardło
2: przechodzić, co nie?
0: <laughs> nie, naprawdę zapomniałem swojego pytania. <laughs> Aha, dobra, wiem. E, bo jak patrzyłem wczoraj, z ciekawości, to pierwszy Metal Gear zajmuje około 10 godzin popularniej. czy te kolejne, ja nie mówię o piątce, bo wiadomo, że Phantom Pain jest ogromną grą, ale czy dwójka, trójka to są produkcje już na na przykład też na 10 godzin, czy to już jest jednak wymiar bardziej 20-30? 15
1: bym powiedział. 15? No to tak jak, bardzo jak fajnie. Tak. Bardzo znośnie. Najdłużej... Jak na... hmm? Najdłużej mi zeszło, no poza Phantom Painem, który jest no, otwartym światem mimo wszystko, najdłużej zeszło mi chyba z czwórką i to były okolice 19 godzin. Okay. W tym około 6 godzin filmów. Okay. E... No tak. Jezu, to jest, ja pamiętam. To jest... no.
0: Taki off-top. Ja miałem takiego ziomeczka kiedyś, jak byliśmy takimi gówniakami, mieliśmy oboje PS3 w chacie no i generalnie to się był kiedyś taki, taki serwis Game Trade, tam można było się wymieniać grami, no więc ja po prostu miałem chyba tam cztery gry, które mi obracałem, no i się czasami właśnie z tym kolegą wymienialiśmy i pamiętam, że raz w jego ręce wpadł Metal Gear Solid właśnie cztery no ja tam wyguplowałem Metal Gear Solid i ten kurwa, ten dużo pochwał sobie to, ale, ale ma, nie? ale mu się trafiło, On tak po dwóch dniach mówi, ja pierdole chcesz to, ja nie chcę w ogóle w to grać bo ja tam odpalam grę i cały czas tylko oglądam cutscenki, nie? Co to kurwa za gówno? Więc on mi oddał tego Metal, Gear, Metal Geera, ja też to odpaliłem i wyszedłem z tego samego wniosku po chwili, że jakby same scenki nudzi mi się przy tej konsoli. I pogardziłem tą grę i wymieniłem za tam jakieś, nie wiem, aż boję się przypominać sobie co. Ale tak, jak byłem młodszy to nie potrafiłem docenić kunsztu kodzimy Na szczęście. Prawda, na, nawet,
1: nawet jakbyś teraz zagrał, to myślę, że byłoby trudno docenić czwórkę, bo czwórka ona jest bardzo mocno zrobiona z zamysłem, że to jest finał eee, i ona, ona robi, jak się już te poprzednie Metal Giry przejdzie, te do czwórki właśnie i wtedy tak masz ten finał i tam potem jak się tam dzieją te rzeczy, to masz taki Jezu, łzy w oczach Boże Solid sznak, co, co ty robisz? Nie, nie idź tam, nie? Jest no, no przepiękna historia. Popierdolonek jak to skurwy synów, oczywiście, bo tam Kodzima w czwórce to już odleciał na maksa. E, tam się takie rzeczy dzieją, nanomaszyny, wszystko tam jest. E, ale piękna historia. Jak, jak się lubi tę nie, pojechaną finezję e, i, i kreatywność Kojimy, to e, no, tytuł wręcz idealny. Ja właśnie chyba
0: najbardziej lubię w grach Kojimy to, że nic z nich nie rozumiem
1: no to jest to jest fajne, tak to jest, to jest piłka
0: no dobrze, bo się trochę zakołapućkaliśmy z, z tym tematem e, a, a jeszcze mamy trochę do e, obgadania e, co prawda są za wiele nie ma, ale mamy bardzo gorące gierki na później e, więc ja jeszcze chciałem powiedzieć tylko tyle, że ostatnio, co prawda jak już Kuba przed e, nagrywaniem mi powiedział, że a to jest tylko takie korporacyjne pierdalenie, hmm, pewnie trochę racji miał Kuba zresztą raczej się nie myli natomiast warto wspomnieć, że ostatnio Colin Walder z CD Projektu i to jest w ogóle pan, który wcześniej poza tym, że pracował przy Wiedźminie 3 i Cyberpunku 2077 to robił też w Rockstarze i maczał palce przy Red Dead Redemption 2 i GTA 5 przynajmniej tak mówią prawda źródła no i pan podczas konferencji Inven Game powiedział, że CD Projekt bardzo ciężko przeżył e, premierę e, Cyberpunka, no właściwie blamasz na premierę jak się tak gra spektakularnie. Chyba akcjonariusze i gracze. E,
1: nie, że pracownicy. Wszyscy że, przeżyli ciężko. Tak,
0: że ciężko im bardzo było i że... Że crunch? Nie, no po prostu, że było im skutno. <śmiech> no. e, dobiła ich ta cała sytuacja, e, ale oczywiście wyciągnęli wnioski. No i pan e, Walder zapewnia, że w przypadku e, Wiedźmina 4, tudzież e, tego projektu bodajże Polaris, o to już martwić się nie będziemy musieli, ponieważ już jakby e,
2: wiedzą, co zrobić, żeby było dobrze. Tak. No zobaczymy, no na pewno, pewnie, pewnie, <śmiech> na pewno. Czas pokaże, czas pokaże, na pewno. <śmiech> Nie, no to na tym etapie jest jeszcze ciężko to wszystko przewidzieć, no bo jak znowu zaczną siedzieć nad jakąś super turbo rozbudowaną grą i starać się dopracować w niej każdy detal, a nagle zacznie się parcie ze strony inwestorów, że już trzeba wydawać, że nie możemy opóźniać premiery po raz siódmy, no to tutaj nic nie pomoże wyciągnięcie wniosków i, i nawet nie pomoże to, że się chce zrobić dobro i dopracowaną grę, no bo po prostu może się to nie udać ze względu na czas em, i, i z dostępność zasobów no na, na pewno
0: też nie pomógłby fakt tego jakby na przykład w połowie robienia gry stwierdzili chuj, jednak będzie z pierwszej osoby
2: no <gry> to, to albo też nie, pomaga
0: nie będzie metro <głos> ani multiplayer, nie no dobra nie, bo teraz się zamieniamy w Konrada, Cyberpunk jest doskonałą grą
2: nie, tak, 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 my zawsze się tak śmiejemy, ale to jest jednak tak jak ja wspominałem na Twitterze Cyberpunk jeśli chodzi o, o fabułę jest e, król RPGów jak, jak szczupak jest król wód a lew jest król dżungli prawda, na Twitterze nie wiem czy powiedziałem na Facebooku czy na Twitterze ale chodziło mi o, o Twittera w każdym
1: o, a jak przy królach już jesteśmy, to no. królem absolutnie obrzydliwych designów konsol jest na przykład PlayStation, a wspominam o tym dlatego, nie dlatego, żeby tu mówić, że pokazano jak wygląda PlayStation 5 Slim, które według Sony nie jest oficjalnie PlayStation 5 Slimem, tylko PlayStation 5 po prostu. O tym już mówiliśmy chyba ostatnio. Nie? E, tak, o, tak, z Kacprym, tak. Czy jest ładne, czy jest, jest brzydkie. Kacper Jak byś słuchał Konrad, racji? to byś
2: wiedział.
0: Znaczy, ja tylko tutaj, disclaimer dla słuchaczy, Konrad do tej pory uważa, że buty Easy Foam Runner są brzydkie. Więc jeśli chodzi o design... <śmiech> Kacper, ja nikogo, prostu...
1: nikogo nie przekonałeś <śmiech> teraz e, do swojej racji. Ja bym mu
0: po prostu nie ufał, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że chłopak chociaż jest inteligentny, przystojny i e, szarmancki, no to jednak pojęcia o e, prawda, właściwie gustu, no to nie ma no niestety niestety. No, ja
2: ale właśnie swoje swoje teraz sobie
1: wyobraziłem
2: właśnie teraz wyobraziłem sobie taką sytuację, że te powiedzmy 20 lat temu idę z rodzicami przez targ jesteśmy na takim stanowisku, gdzie sprzedają buty i tam leżą te buty, co ty, Kacper, masz i nie wiem, jak one się nazywają, nie pamiętam już. E, te śmieszne kroksy, e, które mają jeszcze więcej dziur niż normalne kroksy. No, easy, tak. Yeah. I, na przykład, I na przykład tato mi mówi kup sobie te buty, zobacz, jakie one są wygodne i porządne.
1: Przewiewne, Fantastyczny, <śmiech> noga się nie poci a ja w mówię, ogóle.
2: tato, ale to taki wstyd, mieć takie buty, przecież będą się wszyscy w szkole Nie no, zobacz, się nie znają, a to takie dobre buty będziesz miał i miał, to takie buty na lata, najlepsze, przewiewne, super. I wyobrażam sobie ten, nie wiem, e kolejny dzień w szkole, gdzie muszę iść do szkoły w tych butach i, i jaki to byłby wstyd i i, I trauma, no.
1: Ale, ja myślę, że Ale nie obecni... o tym, nie o tym. Ja tylko jeszcze, jeszcze dopowiem, że myślę, że obecni właściciele tych, tych roksów od Kaniego Westa to za 20 lat to będzie ten sam poziom, co y, na, nasi dziadkowie popinający wszędzie w sandałach i w skarpetkach. To, <laughs> to 100%. Natomiast oh, ja, absolutnie... Wracając, bo absolutnie żadnego poziomu płynne przejście nie trzyma design konsoli PlayStation 5 e, nawet przyzwoitego i to szkaradztwo nowe, ten Slim no, pojawiły się pogłoski, kiedy może wyjść i to wychodzi na to, że już tuż, tuż po prostu natomiast, no warto tutaj zaznaczyć to są tylko e, plotki natomiast w, w miarę sprawdzonego źródła e, czy też raczej źródeł Insider Gaming podaje, że no Sony posiada już podobno 4,5 miliona egzemplarzy tych oto potworków. Natomiast inny znowuż Insider, tym razem, to jest taki w sumie na Twitterze, on jest, on jest dość znany, nie? nazywa się...
0: Bilbilkun? Bilbilkun jest dojebany, on bardzo sprawdzone info Ta zawsze podaje. On... Tak,
1: dlatego miałem mówić, że to jest takie... Raczej legitne, i tu bym się skłaniał, że to może być prawda. E, według niego 10 listopada te konsole wyjdą e, na rynku. E, Ale czy w Polsce będą w, w tym samym momencie, no nie wiadomo właśnie się odnosi do Stanów.
0: Yy, tam było napisane, że odnosi się to do Stanów i potem ma się pojawić niedługo później w Japonii, a w Europie nie wiadomo. Z Oby tego, nigdy, co czytałem to przynajmniej. To
1: chciał u siebie mieć na biurku. No, no. no bo
0: wiadome jest to, że... Yy, znaczy, no Sony to... Te, od, 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 ble, ble. Sony to od razu powiedziało, że te slimki w cudzysłowie wejdą jak się wyprzedają wszystkie obecne ps 5 No i wychodzi na to, że w Europie jest ich po prostu jeszcze najwięcej, więc w Europie dostaniemy je najpóźniej.
2: Ale czekaj, bo jeszcze takiej mignął gdzieś news, albo ściemniam teraz, ale coś może prze, prze, przeinaczyłem. Mm. Czy ta slimka ma mieć tak, że żeby ten napęd działał, to ona musi mieć stałe połączenie z internetem? Z internetem? Tak. Tam coś takiego było? E, to jest prawda,
0: ale to wynika... Znaczy, żeby zaraz mi kodrat nie skoczył do gardła, nie bronię, tylko jakby tłumaczę, że przynajmniej czytałem, że to chodzi o po prostu... Hmm,
2: tam... To chodzi tylko o ekonomię. Nie,
0: chodzi o zabezpieczenie. W sensie to ma być jakiś aspekt bezpieczeństwa. E, ale nie, nie wgłębiają się dokładnie w tę sprawę, więc e, nie będę... Tam tylko mówię, no po prostu Sony to, czy ktoś tam wytłumaczył, także e, chodzi o bezpieczeństwo.
1: Bo wszystko jest związane z bezpieczeństwem, nie? I... No. O, no i mamy, i mamy. To jest, to, to jest tak samo jak to, że Apple nie, nie, dopu, nie dopuszczał, no teraz chyba będzie musiał, nie? z tego co pamiętam, ale że nie pozwalał na um, instalowanie aplikacji spoza sklepu aplowskiego, no to też wynikało z bezpieczeństwa. Ale to, no. ale to
0: akurat jest prawda, w sensie żarty żartami wiadomo, że to tam trochę zamyka ten system, ale to jest zajebiście bezpieczne, bo absolutnie super. Tak na ale jako użytkownik
1: że... chyba mogę zdecydować, czy chcę zaryzykować swój sprzęt i swoje dane na no błagam.
3: Ech,
0: jak jesteś świadomym, to tak, ale dużo jest użytkowników nieświadomych, którzy. Wiesz, przypadkiem się pierwszą na minę. No ma to swoje minusy. Cutler,
1: chodziło o pieniążki, umówmy się. No Tak, o, nic innego, oczywiście, Cutler. ale
0: w tym <grym> wypadku to tłumaczenie ma bardzo dużo sensu i ja uważam, że to jest akurat bardzo spoko, że w ogóle super, po, po, najlepsze. Prokonsumenckie, mono,
1: monopol, monopol, najlepszy. To jest... to jest. To, na szczęście to, to mamy Unię Europejską. Chce. No, na szczęście. Mi się to bardzo podoba. Rzeczy. Ostatnio też się dowiedziałem, że ten, że iPhone mojej żony, Magdy, nie może się połączyć z naszym Wi-Fi, bo jest w protokole WPA2, a nie WPA3, więc kurwa jest niebezpieczny i nie może się połączyć.
0: No jak masz kurwa router sprzed PRL-u i. No masę, ma, jest sprzed bo... PRL-u, tak to, to lata masz. Kurwa! no to jeszcze lepiej. Nie no, żartuję. Daj się no. Ale to Daj po prostu się musisz być postępowy, musisz iść do przodu, no to
2: wiesz, jak
1: kupujesz... Kupić napęd, który potrzebuje internetu, żeby Czy to Jestem ciekaw, w jaki sposób <grym> to wpływa na To brzmi kluczko. tak
2: abstrakcyjnie, że ja <grym> nie jestem ja. nawet pewny, czy, czy ja właśnie jak to gdzieś widziałem, że mi to gdzieś mignęło przed oczami, czy to, czy to może być prawda.
0: A jak Microsoft parę lat temu <grym> wydawał kurwa kablówkę w czarnym klocku, to Konrad był zachwycony. I się
1: w Europie Kupi nawet kupić tej kablówki nie da. No Xbox One. A ja ja, ja bałem, ale to PS 4 kupiłem jako swoją pierwszą konsolę. Dajcie spokój. No co ty, Dajcie spokój. Tak o, tym, o tym, panie? Microsoft też ma swoje za O tym, o tym. Microsoft też ma oczywiście swoje za uszami, bo przecież do niedawna e, Microsoft miał nawet e, sieciowy DRM na płyty też, nie, żeby tam odczytało płytę. No to te, też to tak wyglądało, że musi być to połączenie z, z internetem. Um, nie, że, kurwa, czy to może, żeby, żeby zagrać w grę pudełkową? A, Microsoft tak, to przede, był, przede wszystkim skopiował Dashboard z PlayStation. Z... Co?
0: No, to nowe, ten nowy system, to wszystko z PS5 zerżnięte.
1: Ale jest wygodniejszy trochę. No, no, bo, no bo jest od PlayStation. Microsoft od 20 lat nie miał. No nie, no, no lepsze jest niż od PlayStation. W wielu względach. Pod wieloma jest też chujowy. Ale... Dobra, twoja stara. Przechodzimy. Dobra, smolak, i... bo już tu męczysz na tym Discordzie. Co, jakiego newsa tam masz? Bo Ej, nie, nawet no, Kasper
2: mówi, że mu się tak bardzo, bardzo śpieszy, i ja nie wiem, czy mam czas, tak tylko szybko wspomnę, że no pewnie coś pojawiła o się zapowiedź takiej gry. Pojawiła się zapowiedź takiego indyka, które się nazywa Indyka. Także to jest taka tutaj sprytna gra słów z mojej strony. A jest to gra, którą wyda polskie 11-bit studios, które kochamy i szanujemy. Ale tutaj jest twist. Jest to gra stworzona przez rosyjskie studio i rosyjskich twórców w czasach, gdzie do tej pory większość z gier z rosyjskimi korzeniami się ostro bojkotowało. Oczywiście yy, pojawiały się dowody, które wskazywały na to, że bojkotuje się tę jedną konkretną grę, do której nawiązuję, a której tytułu nie będę wymawiał. Yy, a to mi za tak. to, że tam Tak, dziękuję bardzo. Fajnie pomogłeś. Super. Cieszę, cieszę się, Konrad. Współpraca, współpraca przede wszystkim. Ciemno, Ey... Może
1: zapomniałeś, nie wiem.
2: O to mi chodziło właśnie. Dobrze. Um, że tam były takie kon 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 koneksje. Takie, a nie inne. No ale tu mamy grę, której trailer został pokazany. I to jest dość długi trailer, a zaczyna się od tego, że wprowadzenie właśnie, we wprowadzeniu twórcy, deweloperzy opowiadają o swoim stosunku do wojny i o tym, że go nie wspierają i są przeciwko i zawsze byli przeciwko temu, co tam się w Rosji dzieje i działo i obecnie już mają swoją siedzibę w Kazachstanie. Mowa tutaj o studiu, studiu Odmitter. I teraz tak, to będzie gra taka bardzo artystyczna, dziwna, oryginalna. To właśnie, to jest, to jest chyba jedna z tych gier, że jak Kacper na nią spojrzy, to powie, że to jest indyk. Będzie to przygodówka trzecioosobowa, no w przygodówka, no gra nastawiona na fabułę, czyli taki walking sim pewnie z tego wyjdzie bardziej niż przygodówka i będziemy yy, w niej zakonnicą w Rosji, yy, więc taką panią zakonnicą po obejrzeniu trailera możemy mieć takie wnioski, która gdzieś tam odkrywa dopiero swoją tożsamość i swoją osobowość i chyba nie do końca będzie jej po drodze z tym co się tam wkracza? Klasztorze... jaka brzydka Czyli lewactwo. No zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo bardzo artystycznie. Nie wiem ile będzie gry w grze, a ile opowieści ładnych obrazków, ale na pewno jest to projekt, który gdzieś tam można mieć. Powinno się mieć na uwadze, jeśli lubi się gry takie nieszablonowe. Ale brzydko to tutaj ona wygląda oryginalnie, a nie brzydko. Wygląda brzydko. Kasper, brzydko to wyglądają twoje buty.
1: Ale, tak? ale, ale to jest, ale... To jest brzydota, brzydota intencjonalna tutaj akurat, mi się wydaje.
2: Tylko jeszcze nasać
0: na środku brakuje.
2: <laughs> nie, ale właśnie bardzo ciekawe jest to, że, że jednak 11-Bit Studios się zdecydowało na taki, na taki krok, by współpracować z rosyjskim studiem, które jawnie Mówi o swoich korzeniach i opowiada o tym, jak to tam było. No dobrze, moi mili, to teraz jeszcze news z ostatniej chwili, bo nie chcę, żeby to Kacpra ominęło. Otóż yy, z eventu, o którym będę opowiadał na koniec, Starfest 2023, który odbył się w Lublinie, właśnie. Lubliński. Tam się taka, taka rolka się pojawiła na naszym YouTubie, chyba innych social mediach. No i komentarz wpadł, komentarz wpadł specjalnie dla ciebie, Kacper, tak. Pan, pan, nie wiem, organizacja Liskowic Studios napisała lubelskim, kurde, a nie lublińskim. No, bo Kacper się tam troszkę, prawda, <śmiech> pomylił. E, tak,
0: ale warto nadmienić, że scenariusz podesłał mi Kuba, ja byłem tylko gadającą głową, <śmiech> więc e, to jest takie trochę wpychanie eee. mi teraz na minę, ale e, pozwólmy, prawda, Kuba jest już... E zaliczany, prawda. Czasami osobom starszym należy przebaczyć.
1: Demencji, jak już wszyscy demencji. oświadczenia składamy, to ja pragnę oświadczyć, że ja z tą rolką nie miałem absolutnie nic wspólnego. Co złego to nie ja. Lubelski, ja, ja zawsze wiedziałem. A no <grym> Kurwa. <niestety> tutaj,
3: no...
2: <grym> ja w sumie tam, ja nie wiem, czy ja, ja nie podpisywałem żadnej zgody na to, że zostałem skamerowany i tam opublikowany na całej tej rolse. Także. Dobra komentarz już Wszystko na Komentarz Wszystko co... powiedzieć. Kacpra. Kacpra, coś... eee... No, to sprawa załatwiona. Dokładnie. Możemy przejść do recenzji. Także, moi drodzy, ja bym chciał teraz bardzo z wami porozmawiać, ale niestety ze względów etycznych nie do końca jest mi to dane. Także zostawiam wam mikrofony i opowiedzcie tutaj słuchaczom jak się bawiliście.
1: No co, Kacper? Szkoda, że tej rolki, to tak jak się pomyliłeś, to nie można tak cofnąć od razu życia i jeszcze raz nowej wysłać, jak w Gostranerze dwa, prawda? Nie. Ale w Gostranerze można. <laughs> to, to, to prawda. <laughs> Czy znaczy, można cofnąć czas, w sensie odrodzić jeszcze raz, a nie, że rolkę. Ja czas. mogę zrobić takie
0: ładne wprowadzenie, ponieważ... Yy... A... No, co tam Ty
1: w to więcej grałeś, także Kacperku, proszę prowadź.
0: Ja chciałbym właśnie tak, jako że też pojawiła się moja recenzja pisana na łamach Antwebu, no to miałem już troszeczkę, prawda, sposobności, aby nieco pomyśleć o tym. I właśnie warto powiedzieć, że pierwszy Ghost Runner był w sumie, przynajmniej z mojej perspektywy, grą dosyć taką. E, niespodziewaną. Bardziej chodzi o to, że miałem wrażenie, że e, twórcy totalnie się przestrzelili, bo ona wychodziła bardzo blisko e, Cyberpunka 2077. E, była tam zaledwie półtora miesiąca wcześniej około. E, no i Dużo osób się spodziewało, że albo to będzie taki przedsmak, albo zarzucało one more level, że może oni po prostu chcą gdzieś tam popłynąć na hypie tego futurystycznego, dystopijnego świata. E, natomiast finalnie chyba wyszło tak, że przez problemy Cyberpunk'a na premierę to Ghost miał dużo, znaczy to, to na pewno tak wyszło, że Ghost miał dużo lepsze oceny. E, i, mm -hmm. I tak naprawdę to y, było całkiem zabawne, że, że ta gra stała się tą fajniejszą grą cyberpunkową, co no mało kto chyba, kursy raczej nie były po tej stronie. Natomiast właśnie tutaj też się zastanawiałem, czy w sytuacji, w której teraz jesteśmy, bo jakby premiera Ghostrunnera 2 znowu się zbiega z czasem, jeśli chodzi o premierę, Cyberpunka, a dokładnie o, o, z premierą rozszerzenia widmowolności, które zaś no jest już e, świetne. O czym zresztą rozmawialiśmy chyba dwa odcinki temu i o czym też gadaliśmy na naszym Discordzie w cyklu Trójkast w Toku. Mamy taki, że sobie gadamy z naszymi słuchaczami e, na prywacie, bez nagrywania. Zresztą... E... Na
2: Discordzie link w opisie znajdziecie. Zapraszamy gorąco. Jest... jest e...
0: Dok Świetnie jest. Dokładnie tak. dokładnie tak e, No i zastanawiałem się trochę, czy teraz w dobie tego, kiedy mamy już świetną grę cyberpunkową od CD Projektu, kiedy już spełnili większość swoich obietnic, kiedy gracze są już ugłaskani, e, bo dostali coś naprawdę pysznego, wspaniałego, dostojnego, to czy ten straner 2 też będzie taki seksy jak ten pierwszy? E, bo teraz w teorii ma dużo mniej sposobności, żeby podobać się E, takiemu zwykłemu e, graczowi. No i to jest e, takie moje wprowadzenie. Natomiast
2: e, mogę od razu... <ślałem>, wstrzymać... że cała recenzja. Jeszcze.
0: Nie, nie, no mogę już e, trochę rozwiać e, wątpliwości i, i to napięcie e, rozluźnić, że e, uważam, że Ghost Trainer 2 jest bardzo dobrą i nawet wspaniałe Phantom Liberty nie zmienia odbioru tej gry i One More Level zrobiło kawał dobrej roboty, mimo tego, że konkurencję mieli dosyć sporą.
1: A dla mnie jest to trochę zawód. O! o. o że trochę, to jest... Y przeszedłem na razie dosłownie parę misji bo grę dostałem za, uprzejmo za uprzejmością Better Gaming Agency za co serdecznie dziękuję kłaniam się nijutko wczoraj, a że akurat wczoraj przyszła pralka i lodówka no to miałem trochę mało czasu, żeby w to jakoś dłużej pograć natomiast parę misji przeszedłem i jak na razie podoba mi się, to jest bardzo wysokiej jakości produkcji jak najbardziej, tutaj nie da się tego odmówić. Natomiast chwilę mi zeszło, żeby załapać, dlaczego nie czuję takiej ekscytacji tym Ghost Runerem 2 jak ostatnio. I wydaje mi się, że ta formuła troszkę straciła na tej świeżości. W sensie pierwszy Ghost Runner jak się pojawił, to, to miał ten efekt wow. Absolutnie się go nie spodziewałem. Wziął mnie totalnie z zaskoczenia i no byłem oniemiały zachwycony po prostu ty, to, to ugrał nawet mimo, że to, w to grałem na e, Xboxie One jeszcze wtedy. Także to wyglądało jak gówno i chodziło jak sraka, ale grało mi się absolutnie cudowne. Cudownie. Mm, Potem wyszedł ten Projekt Hello, o którym też żeśmy mówili na odcinku, i to już było takie. Też mi się turbo podobało i wydaje mi się też w bardzo dużym stopniu byłem to, tym dodatkiem zachwycony e, przez to, że sobie wtedy przypomniałem, jak, jak dobrą grą był Ghost Runner. Natomiast Ghost Runner 2 no, jest, jest moim trzecim zetknięciem się z tą serią. E, także już wiem, że to jest dobre granie. Mam nieco co zaskoczyć. Moje oczekiwania były dużo wyższe, także on się w nie wpasował. Natomiast no nie było. Nie ma takiego. Jezu, jakie to jest cudowne. Po prostu no coś wspaniałego, e, jak było poprzednio. I bawię się świetnie, ale trochę mi brakuje tego efektu. Wow. Mm. Czym jest Ghost Runner 2? Ghost 2 jest w zasadzie Ghost I <śmiech> niewiele więcej. Jeżeli graliście w poprzednika, no to to jest. Praktycznie ta sama gra, tylko więcej, lepiej, ładniej, z paroma, z paroma usprawnieniami i paroma nowościami, których w oryginale nie było. Ale gameplay loop jest dokładnie ten sam. Biegamy po mapach, takich mocno zręcznościowych, bo to jest cyberpunkowe miasto, jakieś dachy wieżowców, prawda, czy dziwnych takich, no nie do końca wiadomo jak to nazwać, te, te lokacje, czy to są jakieś struktury, kopuły. To właściwie em, wygląda em. wszystko
0: bardziej jak takie lewitujące miasto, powiedzmy. W tak, sensie, no, tak, tak, to, to, tak. tak ma, Bardziej ma taki vibe, ale ja jestem totalnie kupiony estetyką, bo jak chyba większość ludzi, jak kocham w ogóle cyberpunkowe rzeczy, że tak powiem, jak ktoś ma ten klimat, to mi już wystarczy, żeby się zachwycać, mhm. ale tu się bardzo dużo rzeczy świeci, jest po prostu taki futuryzm na pełnej, nie? I nawet chociażby durne tory, po których Jack, czyli główny bohater, się ześlizguje one też się świecą na żółto, nie? Jakby to, ja wiem, że to jest nic, ale to strasznie jakby... Bardzo lubię w ogóle fotomod też w tej grze mi się często przydawał, bo wystarczy stanąć na byle jakim rogu i macie po prostu neony, gdzie macie bardzo dużo kanji, macie bardzo dużo japońskich znaków, bywała tam gdzieś też cyrylica, wszystko się świeci, wszystko jest bardzo estetyczne, no to jest takie marzenie dla, dla wszystkich uibusów I, i mogę tak mówić, bo sam jestem uibusem i dla wszystkich po prostu fanów tego typu klimatów więc jeśli chodzi o... no i też gra jest piękna, jakby cały czas jest naprawdę bardzo ładna, już jedynka była bardzo ładna i naprawdę tutaj też totalnie nie mam do czego się przywalić jeśli chodzi o to, to gra wygląda wspaniale, do tego co mówiłeś, tylko jeszcze chcę się odnieść, że ja się totalnie zgadzam, że właśnie dla mnie Ghost 2 to jest sequel, który E, idealnie wpasuje się w, w to takie powiedzenie, którego trochę się wstydza i, i nie lubię go używać, e, czyli to jest to samo, ale więcej i lepiej. E, I zawsze jak y, ktoś coś takiego mówi, to dla mnie y, to jest bardzo leniwe, nie? bo to jest w sumie najprostsze, co można powiedzieć o sequelu. E, ale to jest prawda. W sensie Ghostrunner 2 jest, y, można powiedzieć, że on, to, to jak ta gra wygląda względem poprzednika, to jest E, perfekcyjny przykład tego stwierdzenia bo to jest naprawdę to samo tylko, że jest więcej i jest lepiej
1: I jakby ci ktoś puścił gameplay z jedynki albo z dwójki i zapytał się, która to jest część to miałbyś, zakładam problem żeby e, tak, w sensie, pytanie e, e, myślę, że
0: byłbym w stanie przez jakieś tam niuanse ale to nie byłoby tak, że patrzę i mówię, o, dwójka. Mm -hmm. Tylko musiałbym tak chwilę się przyjrzeć, pooglądać, poanalizować i dopiero wtedy bym mógł odpowiedzieć, ale e, tak. Tylko, że to chyba dobrze świadczy, nie? W sensie o, o jedynce przede wszystkim, bo ta gra wygląda świetnie i to brzmi trochę jak przytyk, ale ja bym uważam, że to mimo wszystko jest bardziej pochwała niż przytyk.
1: To jest... To jest... Tak się mówi, nie? że to jest sequel idealny, bo on wziął wszystko to, co było w oryginale bardzo dobre, a tam było bardzo dużo dobrego i po prostu to poprawił. Także no, tam już był... Świetny gameplay loop, bo, bo ten gameplay jest naprawdę uzależniający. Nie? Te wszystkie cięcia noż, miet, nożem, kurwa. Mieczem, kataną, jak zwał, tak zwał, są mega soczyste, zwłaszcza te kończące daną grupę przeciwników w tym zwolnieniu, gdzie widzisz, jak ta główka odpada i robi fikołka w powietrzu. To bieganie po ścianach, przyciąganie się tą linką, rzucanie shurikenami. No czujesz I się i jak taki go, badass nie? po prostu, nie? W tak, sensie, tak. jak, z, jak uda ci się... To jest tą muzykę, nie?
0: Tak, tak, ale to jest w ogóle, no, chyba trafnym porównaniem jest, że Ghost Runner 2 jest jakby w tym samym worku co Hotline Miami. Tak, zdecydowanie. Więc ta gra frustruje strasznie, bardzo ona jest frustrująca niezwykle ale jednocześnie, A. kiedy macie dużą mapę i kiedy macie dużo tych przeciwników i kiedy zginiecie tam 20 razy już macie dosyć, ale uda wam się to zrobić. Czyli e, tu się przyciągniecie, tu dobrze odbijecie pocisk, tutaj oddeciecie komuś łeb, tutaj potem przesgnijcie się po ścianie e, i, i pokonacie jeszcze dwóch przeciwników I, i jakby jak to zrobicie, to macie takie kurwa.
3: Nie?
1: <grych> tak, to wszystko też jest mega fair, nie? To nie jest tak, że ci przeciwnicy jakoś cię robią w chuja, czy oni są rozstawieni tak, żeby cię zaskoczyć jakoś specjalnie. W zasadzie zazwyczaj, kiedy wchodzisz na arenę, no bo tam są takie areny tak naprawdę i to tak, tak, tak no, no. trudno to inaczej nazwać, to w większości przypadków widzisz tych przeciwników, rozstawienie ich zanim oni mogą zauważyć ciebie, więc możesz sobie plus minus rozplanować, jak chcesz tam biec i ich ciekać, bo większość aren ma kilka różnych opcji, żeby do nich podejść. nie? Także zazwyczaj są jakieś dwie, trzy, coś takiego. Tak,
0: nawet to nie będzie spoiler, bo to jest już w pierwszej misji, że jest taki motyw, że właśnie jakby musicie się podciągnąć na lince, żeby dostać się do areny z przeciwnikami i możecie pójść albo prosto na centralną kładkę, Albo w lewo, gdzie jest tam jeszcze chyba dwóch typa, albo w prawo, gdzie też jest dwóch typa. Więc jakby możecie zdecydować, czy chcecie wejść od razu do centrum, gdzie jest najwięcej przeciwników, ale wtedy reszta was zauważy, zacznie do was strzelać i będziecie mieli trudno. Czy zaczniecie od boku, gdzieś tam się sprytnie prześlizgniecie. Oczywiście możliwe, że zajmie wam to tyle take'ów, że sprawdzicie wszystkie trzy te możliwości. Mówię tak, ponieważ mi też mogło się tak zdarzyć, ale jest to też fajne właśnie, że jakby nie, to nie jest tak, że twórcy zaplanowali dla nas jeden schemat i musisz go zrobić, po prostu będziesz się męczył, aż ci się nie uda. Tylko tu masz na tyle dużą dowolność, że sam możesz decydować, jak wolisz to rozegrać. Więc to też duży propsik za to.
1: Tu też warto zaznaczyć, jeżeli ktoś nie wie dlaczego Ghostrunner jest trudny, e, dwa powody. Pierwszy, bardzo szybka akcja. Drugi, ginie się na hita. Od, niezależnie od czego. Czy to będzie pała, w sensie broń biała, nie że. Um, strzał z pistoletu, czy ta fala, którą puszczają ulubione dwunożne kurczaki, kuby robotyczne. Um, no to ginie się od razu, natomiast um, uzależnia to też dlatego że powrót do stanu sprzed śmierci to jest dosłownie pstryknięcie pa palcem. To od razu się dzieje. A checkpointy są też rozstawione na tyle często, że w zasadzie że nie, nie trzeba się bać, jak się zginie, no to trzeba się cofać tam pięć aren wcześniej, jak na przykład w Solslaikach, tylko stajemy przed tą samą areną i możemy próbować dalej. To jest mega uzależniające, mega przyjemne mimo wszystko. Ja też nie uważam, żeby to była jakaś wybitnie trudna gra. E, może to przez to, że mam doświadczenie z tymi poprzednimi go No jest trudno, jest e, trudno. Te, też jestem względnie, no nie jest zbyt daleko w, w, w grze, także to może to wynika z tego, zakładam, że no później się zrobi dużo trudniej, e, bo już te pierwszych parę emisji, które przeszedłem, no to tam przeciwników bardzo dużo wprowadzają e, różnorodnych, Różnorodnych mechanik, no bo mamy te linki, te shurikeny, które też mają różne działanie. Słabszych przeciwników zabijają od razu, e, większych, bardziej wytrzymałych e, neutralizują na chwilę e, i możemy ich elegancko zabić. E, możemy nimi rzucać beczki wbuchowe, czego nie było w ogóle chyba w poprzednikach. E, w, mówię tutaj o jedynce i dodatku. No, natomiast teraz można te beczki rzucać shurikenami, one wybucha, wybuchają i tam um, przeciwników blisko nich e, rozwalają. Mamy te magiczne umiejętności, powiedzmy. Bogołostradnik to jest w ogóle taki cybernetyczny ninja, więc on jest. ma swoje wszczepy, to można też ulepszać. E, dodatkowe bonusy sobie do, dodawać, na przykład e, no, takie ułatwienia jak oto pierdół, jak to, że przeciwnice mają czerwoną obwódkę, więc ich jest łatwiej zauważyć. Aż po już na, jeszcze takie fajne rzeczy, jak to, że e, no z wykonanie tych takich perfekcyjnych parowań mieczem, które od razu zabijają przeciwnika, albo odbijają pocisk w jego kierunku z powrotem, no to jest dużo łatwiej wykonać. Nie? Do tego mamy te uniki szybkie, plus spowolnienie czasu przy tych unikach, Nowością jest też ta super zdolność. Kilka ich, chyba ich jest sześć. Pierwsza odlokowana no to na przykład jest właśnie taki promień śmierci, który, który wszystko zabija z odległości. Natomiast, żeby móc z nią skorzystać, no to możemy raz, a potem trzeba pozabijać paru przeciwników normalnie, żeby ten pasek się z powrotem naładować. No, możliwość jest tutaj naprawdę multum podejścia do problemu. Także jeżeli nie czujemy się zbyt pewnie na bliski kontakt, no to możemy na, tych z pistoletami próbować tam odbijać um, ich pociski w ich kierunku z powrotem, bo akurat może ten timing nam um, lepiej wychodzi niż takie szybkie machanie z bliska. No, jak najbardziej można, można sobie ponabijać gdzieś na około, na mniejszych przeciwnikach tę superzdolność, żeby zabić jakiegoś większego przeciwnika. No um, a to wszystko jest no do dogrania to jest wszystko jak najbardziej fair a jeżeli nadal jest za trudno można sobie zmniejszyć poziom trudności nie ma problemu, są jakieś asysty nie wgłębiałem się tak naprawdę jakie to są um, no ale jakaś tam jakaś tam pomoc jest y, dla mniej hardkorowych graczy także jeżeli, jeżeli tu na przykład jak Kacper nie, nie czujecie się zbyt pewnie w tak szybkich produkcjach
0: o, o. To, już odrazum, no, to nie, nie mówię żeby cię obrazić teraz,
1: no ale sam mówiłem, sam wielokrotnie mówiłem, że w takie E, trudne produkcje, grać nie lubisz i, w, i wolisz grać na easy e, żeby się nie frustrować no to jeżeli nie lubicie się frustrować jak Kasper może tak, to ładniej prawda? no to jak najbardziej tutaj sobie można to wszystko mm, doprecyzować e, pod siebie e, to uważam, że będzie się świetnie bawić, bo mimo wszystko niezależnie czy gracie na trudnym poziomie t, czy na małym no to jest piękna gra bardzo uzależniająca Um, i, i z fantastyczną muzyką, bo to chciałem powiedzieć Kacper mi przerwał, dziad jeden um, Natomiast, no muzyka jest świetna to jest taki, taki dość energetyczny synthwave i on bardzo buduje klimat i właśnie to uzależniające uczucie w, chyba w drugiej misji tam przez pewien moment nie było w ogóle muzyki a było trochę biegania, ciechania przeciwników i to trochę nie było już to samo i byłem e, zdenerwowany, e, że nie ma muzyki i myślałem, że mi się Xbox znowu zepsuł, przez to Quick Resume, e, ale nie, no po prostu taki był tam zabieg fabularny, potem muzyka się e, włączyła. Z takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o Ghostrunnera 2, e, co ulepszono, to warto powiedzieć trochę przemyślano to, jak jest prezentowana fabuła, bo pierwszy Ghostrunner fabułę miał. Natomiast najlepsze, co można było o niej powiedzieć, to to, że była, bo nie była specjalnie ciekawa teraz, a też prezentowana była głównie w trakcie dialogów, podczas rozgrywki, a że to jest szybka gra, w której się biega po ścianach i trzeba mieć oczy dookoła głowy, no to albo stawaliśmy i słuchaliśmy dialogu, a to zabijało kompletnie flow, Albo biegaliśmy i prawdopodobnie 90% tego, co było mówione, e, omijaliśmy. E, do tego stopnia, że ja w zasadzie dzisiaj nie mam pojęcia, jaka była fabuła Ghost Runnera. Wiem tylko, że jakaś darma, że wieża i trzeba było kogoś zabić. I to było to, że bo nas próbowali zabić i trzeba kogoś zabić. Dobra i zła wiadomość Runner 2 ma opcję streszczenia fabuły jedynki której nie warto sobie odpalać, bo tylko zbadajcie swój, swój czas. E, to streszczenie jest absolutnie najgorszym streszczeniem, jakie w życiu widziałem i mogło być po prostu cutscenką na początku gry I ono nie tłumaczy kompletnie fabuły jedynki. Ono, ono mówi dokładnie to, co ja powiedziałem teraz. No, tam była wieża i tam ludzie byli i, i tam się chłopa zabiło. I to jest streszczenie całe. Ekstra, fajnie. Ale już kto, dlaczego, po co, no to, no to nie interesujcie się. Dwójka jest pod tym względem lepiej wykonana. Dalej są te dialogi w trakcie rozgrywki, natomiast pojawiło się dużo więcej cutscenek. Pojawi się też hub w ogóle. Pomiędzy niektórymi misjami wracamy do naszej bazy wypadowej. Tam możemy kupić nowe ulepszenia i pogadać z członkami tutaj zespołu bo w fabularium to jest dalej ten sam bohater z tego co pamiętam, to jest też Jack tak, to jest ta sama e... postać i w ogóle warto też tak. powiedzieć
0: że akcja dzieje się zaledwie rok po akcji jedynki więc to jest wszystko, że tak powiem na świeżo mm -hmm.
1: tak um, i tutaj akcja znowu jest wielkie zło, które próbuje zamściwolić ludzi Jakoś tak to odbieram, bo tam znowu te nazwy, to streszczenie nic mi nie przypomniało, a trochę ten goStroner opiera się na tym, że wiecie, co było w jedynce i trochę pamiętacie z niej. Nie jakoś bardzo, żeby to przeszkadzało w zrozumieniu tej historii, natomiast no warto to pamiętać. Tutaj stajemy przed innym ghost runerem, który za którym stoi jakiś gang czy mafia, organizacja nazywająca się Asura. Dobrze pamiętam?
0: Chyba tak.
1: Tak, kult Asura. E, I jego przewodniczącym jest Ariman. To znowu jest nazwa, którą ja e, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo to są takie nie, niezbyt łatwe do zapamiętania nazwy, niezbyt intuicyjne. O, e, No i no cóż, no, no celem jest no, no zabić go, bo jest pan zły i będzie robił złe rzeczy. E, nie jest to jakoś na razie bardzo odkrywcze, zobaczymy później ale no śledzi się to zdecydowanie łatwiej przez to, jak to zostało zaprezentowane. W tym hubie też jest dużo dialogów, więcej dowiadujemy się o świecie. Mamy też większą świadomość tego, po co idziemy w ogóle w dane lokacje i czym są te lokacje. Po prostu rozmawiamy z ludźmi i to jest fajne, natomiast trzeba przyznać, że to jest trochę miecz obosieczny, bo z jednej strony jest łatwiejsze zrozumienie fabuły i trochę... Upgrade do, do pacingu, bo można sobie po walkach z bossami odpocząć troszkę. Z drugiej strony niekiedy powroty do tej bazy są tak wrzucone do, między misje, że zaburza to trochę flow moim zdaniem i wybija. No ale to dalej uważam, że to jest plus mimo wszystko, bo no, wiem o czym jest gra. Yy, I Aha, i tutaj jeszcze warto powiedzieć... Kasper mówi, że ta gra jest, że ta grafika jest przepiękna i nie ma się do czego przyczepić. W większości się zgadzam, że Ghost Runner wizualnie jest bezbłędny, poza jedną rzeczą, modelami postaci. Bo modele postaci w tej grze to jest nieśmieszny żart i no może za mocne słowo, w trakcie samej rozgrywki to nie ma znaczenia, bo to, to są po prostu rozmazane na ekranie ludziki, tak szybko tam biegamy. Natomiast to wszystko widać w tym hubie, w którym spędzamy trochę czasu na rozmowach. No widać, że te modele bohaterów, tu mogli się postarać, przynajmniej tych, z którymi gadamy i widać twarze, mogli jakoś ładnie to zrobić. No oni wyglądają jak, jakby im się, nie wiem, no, albo tekstury nie doczytały, albo ktoś ich kwasem oblał. No takie są, no mało szczegółowe bym powiedział no nie jest to duży problem, umówmy się to, to jest ta, taki przytyk coś co mi się rzuciło w oczy ale dla samej gry to nie jest żaden problem, no to jest nadal mega uzależniająca produkcja z kapitalnym gameplay loopem i wizualnie, no audiowizualnie e, przepiękna i jest też, też jeszcze ten tryb Rogrunner i to jest rogalikowy tryb e, natomiast no, tutaj się nie zagłębiałem jeszcze zbyt głęboko Kuba w to na streamie chyba grał, także jak, jak ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, no to tam jest zapis rozgrywki na YouTubie naszym. Jeżeli podoba wam się Ghostrunner, no to myślę, że to też warto jak najbardziej sprawdzić, no bo to jest więcej Ghostrunnera po prostu, a więcej Ghostrunnera no to w, moje, w mojej opinii to jest zawsze dobrze.
0: Ale albo się zakoła pućkałem, albo nie poruszyliśmy jednej super ważnej kwestii, czyli tego, że co Pozornie mi sprawiało radość i nadzieję na lepsze jutro. To to, że w GoStrenerze 2 jest system odbijania pocisków. Jeden eee...
1: C też był. Tak? Tak. Nie pamiętam. A grał. No, był, był w jedynce, tylko co, nie wiem, czy tam było tak, że mogłeś wszystkie pociski odbijać, bo tu... No właśnie byłem, mi się kojarzy, że nie, wszystkie. tak, to, znaczy w serii sensie
0: Ale... nie, nie, nie wyzeruje się pasek wytrzymałości i, i to faktycznie, w, bo jesteś jakby przeciwnicy albo tam się strzelają pojedynczo albo serią, nie? no to ci z serią to jest dosyć gorsze, gorsza sprawa. Oczywiście też nie możemy, jakby pasek wytrzymałości odpowiada odpowiadanie tylko za odbijanie przycisków, ale też na przykład za robienie tych uników w powietrzu, tych, tego daszowania, więc coś za coś też nie możemy tego nadużywać, żeby nie było za łatwo. Ale jak ja myślałem, że to będzie trochę zbyt easy mode, nie. Nie, nie martw się, jakby i, i tak ta gra was przemieli, mimo tego, że możecie... Czy to, te, jest, to jest
1: duże to, ułatwienie. To tak, jest, ale to też... Y,
0: tylko, że ja po prostu myślałem, że to po prostu całkowicie, wiesz, sprawi nagle, że to będzie spacerek. Nie jest. Nie jest.
1: Mm, no nie, no spacerek nie, ale jest, jest dużo, dużo łatwiej. Bo z tego co pamiętam w jedynce... Można było odbijać poci pociski do przeciwników, jeżeli to się wykonało. A to tak, tak był, ale to był w, już w perfekcyjnym
0: tym. czasie trzeba było to zrobić. Tak, tutaj ale nie można było można, tak po prostu można... blo bloka założyć, tak. powiedzmy, bo to po prostu jakby można cały czas. Stawiasz katane przed siebie i, i mhm. tak. No i to właśnie myślałem, że to będzie super uprości sprawę, faktycznie upraszcza. No ale nie tak jakbym mógł tego oczekiwać. No i coś czego jeszcze nie powiedziałeś, e coś, a coś ważnego to, to że w dwójce jest motor.
1: A, bo ja do motura nie doszedłem właśnie i Kacperku opędzę o tym moturze.
0: E, tak, w Ghost Rider 2 pojawia się mechanika jeżdżenia, na, pocinania na moturze, e, co jest bardzo fajne i, i też w ogóle ma taki vibe dla mnie. Pierwsze z do głowy to albo Akira, e, albo te fragmenty z Final Fantasy 7. E, czyli bardzo dobre skojarzenie. No i, i co no, po prostu... To
1: drugie to nie wiem, ale dobrze.
0: Nie, no Final Fantasy VII to jakkolwiek. No to wiadomo, że daje zdobywała. No ogólnie
1: tak, ale no motor...
0: No to wiesz, łapanie Chocobo też mi zajęło 3 godziny i płakałem i miałem ochotę uderzyć się tym padem w głowę, ale też dobrze wspominać Panie Łapanie
1: Chocobo było zajebiste. Dobrze, dobrze. Konrad
0: jak zawsze, kurwa, w drugą stronę. <laughs> e tak, no ale... No w sumie nie więcej tu więcej powiedzieć. że to tak samo dynamiczne. Musimy jakby, prawda, e, to nie jest tak, że sobie po prostu pyrkamy jak w GTA, no tylko to jest elementy zręcznościowe. E, więc są rzeczy, których musimy unikać, są rzeczy, na które musimy najechać, jakby musimy poświęcić 100% uwagi podczas tych segmentów. Ale jest to bardzo fajne urozmaicenie, które też przy okazji świetnie wpasowuje się w cały klimat gry e, i nie mamy takiego wrażenia, że to jest tak dorzucone na siłę więc bardzo fajnie mi się to bardzo podobało i w ogóle świetny pomysł, nie spodziewałem się ale fajnie, tak samo jak to, że właśnie to co mówię, że można chociażby wdawać się w rozmowy z, z NPC-tami to też jest super, w sensie fajnie, że deweloperzy trochę też wyszli z tego schematu, że to nie jest już tylko liniowy parkour, w którym często się ginie, tylko dodali sporo nowych elementów, nie tak oczywistych uważam
1: Mapy są niekiedy większe z tego co zauważyłem i trochę mnie to irytuje momentami, bo e, one są dalej niezbyt duże, ale tyle duże, żebym e, musiał się stanąć i zacząć kminić dokąd iść i to też mi wybija flow strasznie. A tak, to, to prawda, miałem tak.
0: kilka takich sytuacji, że faktycznie no tak się zblokowałem na chwilę, w sensie po prostu nie wiedziałem gdzie pójść, żeby pójść dalej.
1: No bo to już ustaliliśmy. To Goalsterno nie ma takich map, że to wygląda jak prawdziwe miejsce, że tam faktycznie żyją ludzie i mniej więcej z doświadczenia wiesz, gdzie można śmignąć, tylko to są naprawdę... Pokręcone te, te, te lokacje i e, trudno się czasem połapać. Da się, to nie jest jakieś też turbo uciążliwe, natomiast no, mimo wszystko jest. Dużo bardziej wkurwiała mnie cyberotchłań i e, miałem nadzieję trochę, że to wypierdolą po jedynce, bo to był jej na, absolutnie najgorszy element. Cyberotchłań no, to jest tutaj forma hakowania, gdzie przenosimy się do tego cyberświata. I tam jest dużo takiego platformówkowego wyzwania ze znikającymi ścianami, podłożem, i to jest tak upierdliwe i, i, i nieciekawe, że no, no, nie, no nie wiem po co to jest. No mogłoby tego nie być. No. Ale ogólnie super.
0: Tak, ja zgadzam się. Bardzo dobra gra, bardzo dobry sequel. Jeśli podoba wam się jedynka, no to dwójka spodobała wam się jeszcze bardziej. Jeśli jedynka wam się nie podoba, to dwójka też wam się nie spodoba ale to, to chyba... pewnie
1: jest... tak jak ze Spider-Manem.
0: A! Płynne przejście! E, tak. <laughs> e, tak, gram sobie Spider-Mana dwójeczkę. Za kodzik, bardzo dziękujemy, PlayStation Polska. E, natomiast e, od razu zaznaczam, e, że jeszcze Spider-Mana e, nie skończyłem, ale to dlatego, moi mili, że po prostu e, jestem zajęty e, z rzeczami pobocznymi. Ponieważ w Spider-Manie 2 jest tyle pobocznych rzeczy i to są tak dobre rzeczy, że po prostu żal by było tej mapy nie czyścić. I mówię to ja, osoba, która raczej nie robi sidequestów w grach, muszą być naprawdę albo bardzo przyjemne, albo bardzo dobre, żebym to robił, więc sam jestem trochę w szoku, ale mam przeczucie, że będę szedł po platynę w tej grze a ostatnią grą, jaką splatynowałem było Undertale, ale to się nie liczę, bo tam wystarczy pograć 4 godziny, żeby bić platynę, ona sama się wbija, ale poprzednią był chyba Spider-Man 1 i mówię to w pełni nieironicznie, Milesa akurat nie platynowałem, bo nie miałem takiego jakby samozaparcia, ale tutaj w dwójce jestem zachwycony tym wszystkim, co się dzieje, ale chyba mimo wszystko te rzeczy popoczne na mapie dotykają już pewnych rzeczy fabularnych, więc raczej bym o nich nie wspominał tak dokładnie. Jeśli ewentualnie jesteście zainteresowani, to może za jakiś czas byśmy zrobili kolejny odcinek trójcastów w toku, gdzie byśmy sobie o tym porozmawiali na naszym Discordzie, tak jak wcześniej mówiłem, w zamkniętym gronie. W każdym razie,
2: Spider-Man 2... Ale, ale, Kacper, Kacper. W Cyberpunk a to grali i grają wszyscy, a w Spider-Mana to kto tam gra?
0: Również wszyscy. To jest prześwietna gra. Doskonała produkcja, ale to ponownie jest... Jak wcześniej mówiłem, że nie lubię używać tego określenia, jakby cały czas przy tym pozostaje, ale Spider-Man 2 to jest również sequel, który
2: E, idealnie wpłysuje się w tę zasadę, że jest więcej i lepiej. E... Ale wiesz co, tego się trochę nie da ominąć w dzisiejszych czasach, bo jest taka tendencja, że jeżeli studio robi sequel, to mm, sequel do gry, który został pokochany przez fanów pierwszej części, e, to jeżeli zmienią za dużo, to bardzo to się źle odbija na odbiorze gry. Więc e, tak, ale... wydaje mi się, że w wielu przypadkach nawet jakby twórcy chcieli zmienić więcej, to po prostu nie zgadza się to od strony sprzedażowo-marketingowej, żeby żeby to się opłacało.
0: Tak, ale właśnie to jest w ogóle dla mnie ciekawe, bo Spider-Man 2 to jest w ogóle, można powiedzieć, Spider-Manów dwóch, ponieważ w dwójce mamy zarówno Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa i to jest system podobny do chociażby GTA V. Możemy się między tymi Spider-Manami przełączać. Co prawda tak samo, jak właśnie na przykład w GTA są momenty, w których nie możemy przełączyć się na któregoś z nich. Mamy misję tylko dla Petera, tylko dla Milesa, albo misję dla Dwóch Spider-Manów, co też jest bardzo fajne, więc niektóre wątki, które dotyczą tylko Milesa, no to wiadomo, że Peterem, jak tam podlecimy, no to nic nie będziemy w stanie zrobić. Jeśli chodzi na przykład o drzewko umiejętności, to też jest fajnie rozwinięte. No to, inwestując na przykład w technologię naszego kostiumu, no to upgrade'ujemy Dwóch Spider-Manów naraz, ale jeśli chodzi o umiejętności, to mamy drzewko dla Milesa, mamy drzewko dla Petera i drzewko wspólne dla nich. Jeśli chodzi też o jakby takie umiejętności dla jednego i drugiego. Natomiast, co też jest ważne w, w, w tej grze, co mi się wydawało trochę pierdołom, ale absolutnie tą pierdołom nie jest, to jest urozmaicenie systemu poruszania się, który jeśli ktokolwiek z Was. Konrad chyba grał albo nie grał? Grałeś Spidermana? nie dowiemy się. Ko, ko, Konrad i <grymiany> ko, ko, tak. daj mu spokój. Konrad zasnął.
2: Chwila będzie siedział. 22 godzina. Daj mu spokój.
0: Eee, natomiast no, poruszanie się po tym Nowym Jorku było bajeczne już wcześniej. Naprawdę insomniak doszedł do perfekcji, jeśli chodzi o e, system eksploracji, system poruszania się. E, I w dwójce jest to jeszcze, lep le jeszcze lepsze. Tych animacji jest dużo więcej. E, feeling tego jest dużo bardziej płynny, a do tego mamy właśnie siecio skrzydła, czyli możemy tak rozłożyć rączki i e, latać, jak te takie są chomiki czy które tak też mają takie pachy obwisłe i też mogą tak latać, to właśnie my, my też możemy takim być. I tutaj jest jedna ważna rzecz, że no, co też mi się podoba, to nie jest tak, że jakby możemy po prostu latać, jakbyśmy byli Iron Manem i mieli jetpack, tylko jesteśmy uzależnieni od wiatr, o jakby prądu wiatrów, tak? Więc one są widoczne. Jak w Fortnite jak w Fortnite, cie. musimy w taki wlecieć. On nas wtedy prowadzi do przodu albo do góry, więc tak, ale to nie jest problem, no bo nawet jeśli już nie mamy tego, tego wiatru i spadamy, no to możemy się po prostu podciągnąć, że tak powiem na pajęczynie, wskoczyć do góry i sobie te sićio skrzydła otworzyć po raz kolejny. Kurczę, jeśli chodzi o Fabułę, no to nie powiem chyba zbytnio nic. No i tak jak było na trailerach, no to pojawia się tutaj Venom. Ja muszę przyznać, że trailerów za dużo nie oglądałem, więc nie wiem na ile, co o tym Venomie wiadomo. Natomiast, no jest to kluczowy wątek, bo dotyczy też kluczowej dla całej historii Fabuły spider postaci. Ale tutaj nie będę się raczej dawał w szczegóły. Fabuła jest naprawdę OK. Też mi się bardzo podoba to, że jest mnóstwo takich aktywności codziennych, czyli e, idziemy do Luna Parku e, i jeździmy sobie na rollercoasterze, e, czyli mamy na przykład, włamujemy się do szkoły e, ze swoim dawnym, znaczy ze swoim przyjacielem, ale nie w stroju Spidermana, tylko po prostu e, w jeansach i w koszulce, e, mamy mechanikę rzucania piłki do kosza mm, do tego.
2: To rewelacja.
0: Nie, w sensie to jest, to jest fajne, nie? Na przykład, albo już mnie zaskoczyło to, jak gra w Spidermana, a jeżdżę Peterem Parkerem na rowerze. Nie, no, to jest mega spoko, że dodali takie elementy. One nie są może najlepiej zrobione, w sensie to nie jest... Czuć, że ta gra nie została zrobiona po to, żeby jeździł w niej na rowerze, ale fajnie, że coś takiego dodali. Jest też sporo takich smaczków dronowych powiedzmy, no bo spider ma te swoje spider-boty, ale do tego też są sidequesty nieco inne, ale to tak jak mówię, chyba jeszcze nie będę wdawał się w żadne szczegóły. Mapa też jest dużo większa, ponieważ tutaj mamy już cały Central Park i tą dzielnicę Peterową, ale mamy też całą dzielnicę Milesową, więc mamy jakby miasto po dwóch stronach rzeki, Możemy Manhattan
1: przy... in Queens, Kasper.
0: tak, dokładnie i to jest bardzo bardzo fajne i to jest w ogóle ciekawe, że bardzo późno dowiedziałem się o tym przypadkiem w sumie się dowiedziałem, że w tych, grze jest szybka podróż, ponieważ faktycznie jest, jeśli tam zrobicie wyczyścicie pewną ilość aktywności pobocznych na danym sektorze regionie mapy, no to wtedy macie dostęp do szybkiej podróży, ale jakby podróżowanie w tej grze jest tak przyjemne, że absolutnie nie ma potrzeby, żeby z, z tego korzystać. Chociaż muszę przyznać, że właśnie Spider-Man 2 też jest w moim odczuciu chyba bym się pokusił o stwierdzenie, że taką pierwszą grą, która dała mi poczucie, że gram na nowej generacji i że ta gra została zaplanowana i stworzona na nową generację. Nie bo... no Starfield
1: przecież. Todd Howard mówił.
0: Nie grałem, nie grałem, także z tych,
2: w które grałem... Konrad, a ty nie jedz pasztetu na odcinkach.
1: Płatki jem, bardzo dobra. Kangulski. Smacznego.
0: Dziękuję. E, tak, ale e, fajne jest to, że Insomniak, w ogóle Insomniak wyrasta na mojego bardzo dużego lidera, jeśli chodzi o, o studia deweloperskie, bo oni nie jakby... Wszystko im się trafia ostatnio, nie? Pierwszy Spider-Man świetny. Do tego Ratchet i Clank Rift Apart świetny. Spider-Man Miles Morales świetny. Spider-Man 2 wybitny. E, czekam na Wolverina, ale jestem już niemal przekonany, że się nie zawiodę. E, i, I naprawdę jakby z tego Insomniaka robi się potężne i, i bardzo e, jakościowe studio, bo warto powiedzieć, że te wszystkie gry na premierę są naprawdę świetnej jakości. I ciężko jest im cokolwiek zarzucić. I właśnie super też, że wykorzystują te wszystkie rzeczy w te bajery PlayStation 5, czyli macie tutaj wszystkie te haptyczne wibracje, te, te, te adaptacyjne triggery są bardzo fajnie wykorzystywane. Te wszystkie systemy, na przykład tego po prostu, że jakieś dźwięki wydobywają się spada. Wibracje są w ogóle bardzo zaawansowane i bardzo fajnie się sprawdzają w tej grze. Loadingi trwają dosłownie minutę znaczy, może minutę, co ja gadam, dosłownie sekundę, więc nawet ten fast travel to jest kwestia no w sensie czujecie, że macie to SSD w konsoli wreszcie, nie? jakby przyszedł najwyższa pora, żebyśmy tak czuli, plus też czuć, że oni się bawili z tymi riftami w, w raczecie, bo tu się pojawia podobny motyw w jednej z misji i wiadomo, że te rifty to nie jest jakby
1: nie ma w dupie pewnie
0: nie ma. Eee, Dobrze. A chociaż mógłby być, eee, mógłby ale eee, wiadomo.
1: Spider-Man w drugiego. Eee. Bo dwóch jest. Jedz
2: już by sobie by ten pasztek, Konrad. Jedz, jest, jedz. jedz I... Nie przerywaj sobie. No, dużo weź
1: do buzi. To zjadłem. I być. trzymaj, trzymaj. Teraz kawka.
0: Eee. Tak, No ale też wybiliśmy yy, trochę z rytmu, ale co też mi się podobało to to, że też między tymi Spidermanami jest trochę różnic i yy, no przede wszystkim to wiadomo, że Miles Morales ma te umiejętności, te swoje yy, elektryczne, tak? one są faktycznie też jakby rozwijane yy, w dwójce, yy, Peter też ma swoje inne umiejętności, więc to jest faktycznie fajne, że też walka mimo tego, że na ogół jest bardzo podobna, to jednak się różni i też spoko systemem jest to, że możemy inwestować punkty w zdolności w te postaci osobno, więc możemy jakby jeszcze bardziej sobie urożnorodnić rozgrywkę jednym i drugim Spidermanem. Ja więc po tych pierwszych bodajże 11-12 godzinach jestem zachwycony, Eee, tak jak mówię, chyba pójdę po platynę, na ten moment jak mi się cokolwiek pojawia na mapie z e, aktywności pobocznych to od razu to robię, jestem sam zdumiony, że tak faktycznie jest, ale to jest w ogóle e, przykład gry relaksacyjnej, to jest idealna gra po prostu do chillowania bomby, nie? Wieczorem usiadziecie sobie na kanapie, weźmiecie sobie wspaniałego sensa do ręki. Będziecie się bujać po tym Nowym Jorku, robić jakieś aktywności. Do tego sobie możecie włączyć jakąś swoją muzyczkę albo na np. trójkast e, i, i po prostu prawda latać po tym Nowym Jorku, e, ratować e, wszystkich dookoła, szukać dziadków w parku, ratować wszystkich dookoła, gasić pożary. Wspaniała sprawa, powstrzymywać kulty, szukać kryształów, walczyć z piaskiem, no po prostu ja jestem zachwycony i zresztą yy, myślę, że dzisiaj w nocy też jeszcze sobie troszeczkę w tego Spidermana pogram yy, i to jest właściwie pierwsza gra od dawna, w której mam tak, że ona jest tak przyjemna i tak, nie wiem czy to nie mi źle, ale niezobowiązująca, że yy, jakby cały czas chcę do niej wracać. Nie? Bo co, jakby bardzo chcę być w tym świecie cały czas. Więc... No
2: dobra, to mm. jeszcze tak odpowiedz mi technicznie. Eee, trzy rzeczy wymień takie w tym Spider-Manie, wyróżniające się, które sprawiają, że to nie jest kolejny typowy, robiony od formy open world, nie wiem, pokroju asasynów, czy, czy po prostu, nie wiem, Days Gone'ów i innych gier od Sony takich ekskluzywów. No, po prostu typowych open worldów. Eee,
3: nie wiem,
0: co mam ci odpowiedzieć. W sensie... Grałeś w Spidermana pierwszego? Albo w Miles'a Moralesa? No, no,
2: no, no nie grałem, bo to jest właśnie open world i ja się raz, że nie mam sentymentu, ogólnie do superbohaterów nie mam. Może jeszcze do Spidermana jakiś mam, bo to jednak bohater z tych moich młodzieńczych lat, prawda, gdzie jeszcze czytałem komiksy w bibliotece osiedlowej. Ale, 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 ale jakoś mnie nieszczególnie szczególnie ciągnie, no bo też po prostu mam co ciągle z tyłu głowy, że to jest kolejny open world. No właśnie nie do końca, w sensie... Usarany aktywnościami e, przeciętnej jakości, żeby cię tylko długo utrzymać przed ekranem i, i tak dalej. To nie gra, jak ci
1: się nie podoba.
2: Nie, myślę... Ale że... łatwiej tak pojedzie, ale
0: Myślę, że jakbyś zagrał jakąkolwiek część i, i pobujał się chwilę, to głównie mi się wydaje, że rozchodzi się o tę mechanikę. Ta gra po prostu jest bardzo przyjemna e, i myślę, że jakbyś pograł, to byś zrozumiał. Plus misje poboczne to też nie jest tak, że idzie od punktu A do punktu B e, i te przysłowiowe dupy pobra od Konrada, tylko tak jak mówię, te jakby misje są po prostu ciekawe. Oczywiście one mogą się, e, jakby same aktywności nie są zajebiście ciekawe. To nie jest poziom sidequestów, tych głównych sidequestów w e, Phantom Liberty, ale to wszystko jakby odnosi się do czegoś większego i tam każdy wątek ma bardzo fajną puentę, a nawet jeśli nie ma, chociaż w sumie każdy właściwie ma, to po prostu te historie są albo poruszające, jak na przykład właśnie wspomniany przeze mnie wątek szukania Dziadka w parku, co brzmi absurdalnie, ale było misją, że naprawdę zrobiło się tak dosyć melancholijnie, romantycznie i smutno jednocześnie, ale przede wszystkim chodzi o feeling tej gry, o, o, to jak, o barwność tych postaci i nawet jak nie musisz być duży fanem Spider-Man'a, żeby to docenić, uważam, samo po prostu bujanie się jest fajne, uważam, że mówię, no jak nie grałeś, to może dlatego nie czaisz tego, ja bym absolutnie tego nie porównywał do Asasynów, czy do Days Gone. A tutaj też dochodzi, jeszcze mówię, jakby sam fakt tego, że masz dwóch Spider-Manów i to też jest fajne, że oni są też na innych etapach życia, bo masz Milesa, który kończy szkołę i musi złożyć podanie na studia e, jest tak w sumie pomiędzy tym wszystkim, do tego jest zakochany. E, I do tego masz Petera, który przeżywa, to chyba nie będzie spoiler, no bo to jest od razu, że przeżywa śmierć cioci May. zresztą porwa, śmierć cioci May to jest już temat Spider-Manie e, e, przejechany walcem wzdłuż i wszerz jest już jakby powiedzmy ustabilizowany jest w długim związku z MJ jest już trochę tym Spidermanem, już nie ma na głowie edukacji, bardziej martwi się o pracę. To też jest bardzo fajne. No i plus oni się zachowują jak tacy bracia, powiedzmy, nie? więc jakby oni tam korelują ze sobą. To trochę jak my, Kacper, zobacz. Tak, dokładnie. Ja jestem takim. Troszkę tak jest. Ja jestem takim jest Milesem możecie, Moralesem, jest. ty jesteś Peterem Parkerem, a Konrad jest tym kurwa J.J.J. -em. Co co chwilę na
1: tych dwóch Spidermanów wracają. Ja miałem nadzieję, że cię May May będę. <laughs>
2: Dobrze Kacperku, to jeszcze jedno pytanie mam. No. Powiedz mi tylko, po na trailerach robiło to wrażenie jak bardzo skillowe są walki z bossami. Czy tam faktycznie trzeba mieć jakiegoś skilla, żeby sobie poradzić? Czy e, a to zależy od jest, poziomu e... trudności.
0: Jaki sobie weźmiesz. E, uważam, że z... Ale
2: ile tam jest filmowości, a ile tam jest gry w tych walkach tak naprawdę?
0: Filmowości jest sporo i walki są spektakularne, ale nie na tyle, żebyś nie musiał zrobić absolutnie nic. W sensie jakbyś odpalił na hardzie, to myślę, żebyś się trochę pocił przy tej grze. I dosłownie, bo ja sobie odpaliłem z ciekawości na hardzie i nawet takie zwykłe pojedynki po prostu z jakimiś tam prawda jak oni się nazywają przestępcami jak się zakałapućkałem i się nie uleczyłem w odpowiedniej chwili, albo zmarnowałem koncentrację na, na, na finiszera, no to było nieciekawie I, i dostałem tam parę razy gonga, więc potem ten poziom trudności zmieniłem. Także walki są spektakularne, są bardzo dobrze wyreżyserowane, w sensie bardzo ładnie są zanimowane. Fajne też jest to, że masz finishery często, jeśli walczysz z kimś u boku, nie będę może mówił z kim, ale to się tyczy wielu postaci, to też jakby... Możesz, masz animacje, które tyczą się dwóch osób, więc jakby łączycie swoje siły. Bardzo fajnie to wygląda. To jest doskonała gra, naprawdę. Eee, oczywiście to jest w większości to samo, co było, ale jakby to absolutnie nie jest złego. Ja jestem zakochany w tej grze i tak jak mówię, no chyba będę maksował, bo po prostu czuję się świetnie w tym świecie. No.
1: No to fajnie, że Smolek poszedł po piciu, bo teraz jest trudne
0: Zadając mi pytanie notabene. No dobrze, tak czy siak, ja niestety, moi drodzy, muszę już zmykać, ponieważ jest późna godzina, a ja jeszcze mam obowiązki swoje pracowe niestety.
1: Spidermana Spider będziesz grał. E,
0: będę, będę, owszem, ale to jak skończę uporam się z, 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 pr z, pracowymi, z pracowymi rzeczami, także z wielkim bólem, ale muszę się pożegnać. Ale no i tak nie byłem krótko, bo byłem dwie godziny ponad, więc myślę, że przez znaczny odcinka mogliście słyszeć mój głos. Także dziękuję bardzo, że dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Dziękuję słuchaczom, dziękuję Konradowi, dziękuję Jakubowi, którego dalej nie ma. Aha. Jestem, jestem, już jestem. Co się dzieje? Już się
2: żegnasz? Już uciekasz? Tak, dokładnie.
1: No stwierdził, że cię nie ma. Poszedłeś po picie, masz go w dupie, Jej. zadałeś pytanie i cię nie interesuje, odpowiada. Tak, odpowie. dokładnie. Ja Kacpera odpowiadam, idziemy, co? wychodzi. Dzięki, Kuba. No alienujesz Kacpra. Super, zajebiście.
0: No. Dobrze,
1: moje drodzy. kiedy przyjdzie. Przepraszam.
0: przepraszam. Dziękuję wam bardzo, Jej. bardzo serdecznie i do usłyszonka.
1: papa. Pa. No, miło pa, grania, Kacpra. Pa,
2: papa. No to teraz, teraz mi głupio, że tak chciałem na szybko po szklankę wody. Bo... No i bardzo dobrze. Powiedziałem, że moja recenzja jest następna. Ale jeszcze właśnie, najważniejsze, ja sobie przypomniałem w trakcie, że zapomnieliśmy o bardzo ważnym elemencie wstępu do odcinka. Ehm, a mianowicie, nie podziękowaliśmy naszym patronom i wspierającym podcast Trójcast więc teraz podziękowania specjalne, czy zostawimy na koniec, albo możemy powiedzieć teraz i na koniec, prawda? No można, specjalnie, jeszcze, jak specjalne lecą oczywiście do Bartka S., do Adama W. i do kolesia, który wspiera nas na Buy Coffee. Bardzo dziękujemy za, za wspieranie nas tutaj, no i oczywiście resztę słuchaczy zachęcamy, albo po prostu mówimy, że można nas wesprzeć jak najbardziej. Czy to na Patronite, czy na Buy Coffee. No dobrze, to cieszę się, że o tym pamiętałem i nie zapomniałem do końca odcinka. A teraz sobie przejdziemy do gry, która mnie wciągnęła, myślę, w podobnym stopniu, co Spiderman pana Kacpra. A mowa tutaj o grze, którą miałem na radarze od bardzo, bardzo dawna, o tytule Dredge, czyli y, Dredge. Tak to będzie się pisało. Myślę, że może w ten sposób. Wyszliśmy na środek znaleźć.
1: i zatańczyliśmy Dredgensa, tak? można powiedzieć.
2: Dredgedensa zatańczyliśmy. Dredgensa. E...
1: Czyli taki Jest to taniec na indyku, jak ktoś nie wie.
2: Miało, myślę, że można tak powiedzieć, albo jeszcze można powiedzieć, że po prostu taniec na pokładzie. O. Bo w Dredge Dyka. jesteśmy sobie, jako bohater, jesteśmy sobie statkiem, stateczkiem. No i o tej grze było bardzo, bardzo głośno. Na premierę miała w marcu tego roku. No i jak teraz tak spoglądam na Steam, no to widzę tutaj ponad 17 tysięcy recenzji, 95% pozytywnych. No to to jest jeden z tych indyków premium, obok którego nie da się przejść obojętnie. No i ja długo, długo się zbierałem, ale tak się złożyło szczęśliwie, że wydawca gry, czyli Team17, podesłał nam kluczyk. I miałem sobie okazję ograć grę. Jeszcze nie skończyłem, ale już jestem tam pod koniec sam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystko na to wskazuje. no Kolejny plus jest taki, że w listopadzie będzie DLC. Czyli coś tam nowego zostanie wprowadzone do gry. Najprawdopodobniej nowy rozdział. Przygoda troszkę się wydłuży. Więc... Więc, więc też już zacieram rączki na ten dodatek, na to rozszerzenie. No a teraz sobie porozmawiajmy o samym dredge. Tak jak już wspominałem, w tej grze jesteśmy stateczkiem i poza ten statek nie wychodzimy, czyli wszędzie sobie płyniemy, płynie, pływamy sobie od portu do portu, od lokacji do lokacji, ale cały czas jesteśmy jako statek, jako takiego bohatera, który ma ręce i nogi nie hmm. mamy i nigdzie nim sobie nie chodzimy. I teraz o co w tej grze chodzi? Żeby doprecyzować, ten statek to jest taki statek rybacki. Kuter. Czyli taki ku kuter, tak. No przez chwilę złapałem takie zawieszenie w mózgu, czy to jest kutr czy kuter, ale skoro Chyba mówisz, kuter. że kuter, to, nie, to niech będzie kuter. A bo kutr? E, więc, więc, więc jesteśmy sobie w tym kutrem. Nie, kuter, dobrze, kuter. I, i łowimy ryby. A cała przygoda zaczyna się od tego, że płyniemy sobie za pracą, jako właśnie ten poławiacz, ten e, rybak. I mm, es, wpadamy no taką, nie wiem, coś w mgle nieznanej, magicznej rozbijamy się w każdym razie no i dostajemy tam od tego miejsca do którego udało nam się dopłynąć, tam otrzymujemy nowy statek, który musimy spłacić u lokalnego burmistrza, no i żeby go spłacić, to musimy troszkę tych ryb wyłowić i je sprzedać. I na początku to tak faktycznie wygląda, że sobie pływamy od ławicy do ławicy, zarzucamy wędkę i te ryby wyciągamy, żeby je później sprzedać, kupić kolejne ulepszenie, coś tam naprawić, jakąś umiejętność wykupić i to jest taki podstawowy lub tej gry, ale szybko tam się jakaś fabułka pojawia. Drobna to drobna, taka bardzo um, mistyczna, tajemnicza, trochę do własnej interpretacji, no ale musimy szukać potężnych artefaktów, za znalezienie każdego z nich otrzymujemy jakąś tam super, super umiejętność. No i to trochę też nam wyznacza tor fabuły i tor gry, bo... Te morza, te wysepki, no to jest teoretycznie otwarty świat, więc możemy sobie popłynąć, gdzie chcemy, ale też oczywiście na początku niektóre wyspy będą za daleko, więc potrzebować będziemy lepszego statku, albo żeby podpędzić tam jakiegoś morskiego stwora, no to będziemy musieli mieć określoną umiejętność. Także troszkę, niby ten otwarty świat, ale troszkę jesteśmy przez e, posiadanie odpowiednich umiejętności, sprzętu ograniczani którą stronę mamy się poruszać i jak po kolei tę fabułę poznawać. No i e, tak jak wspominałem łapiemy sobie te rybki. I kurczę. to jest taki system że czas mija tylko i wyłącznie wtedy kiedy wykonujemy akcję. Czyli jeśli wypłyniemy sobie statkiem na morze i ten statek będzie tam stał, po prostu stał, to czas będzie w miejscu, też stał. Ale jeżeli płyniemy, czyli naciskamy strzałkę do przodu i on się przemieszcza, to wtedy automatycznie też upływa czas. I w ciągu dnia jesteśmy bezpieczni względnie. Ale po zmroku, czyli gdzieś tam, nie wiem, godzina 18-19, 20 na w świecie gry. Wtedy zaczynają z odmętu wody i z tajemniczej mgły pojawiać się stwory różne, wychodzić i niebezpieczeństwa. I generalnie koncept jest taki, żeby za dnia łowić, a nocą wracać właśnie do portu, do miasteczka, do bazy, tam odpoczywać, sprzedawać łupy itd. Chociaż już później dalej Możemy już tak trochę sobie ryzykować i eksplorować ten świat nocą, bo też część rzeczy będzie po prostu dostępna tylko nocą, bo niektóre rybki sobie lubią żerować w nocy, a niektóre w dzień, a pewne aktywności się dzieją tylko po zmroku i tak dalej, i tak dalej. Także też musimy tutaj zarządzać tym ryzykiem, że coś nam się tam może złego stać, no też na przykład jak za daleko wypłyniemy, to zanim wrócimy na miejsce to też upłynie za dużo tego czasu no ale czym dłużej pozostajemy po prostu na wodzie, w tych ciemnościach tym coraz większe zagrożenia zaczynają na nas yy, tam polować i czychać, nie może to być ogromny rekin, który gdzieś tam wpadnie na nas z furią, wyskakujące znikąd skały, o które się rozbijemy, także po zmroku ta gra się trochę zamienia w taki horror i, i ja na początku faktycznie gdzieś tam ten, ta, ta adrenalina mi skakała. No później jak już sobie tam zdamy sprawę z tego, że w sumie jak się przegra, to się nic nie stanie, bo wystarczy wczytać sobie save, to, to jakoś się do tego podchodzi z większą rezerwą. Ale, ale, ale jest to bardzo ciekawy system. No i przez to, że... Ciągle mamy coś do zrobienia i ciągle mamy plany na kilka dni do przodu. No to ta gra jest strasznie uzależniająca i ciężko się od niej oderwać, bo wchodzi ten syndrom jeszcze jednej tury, jeszcze jednego dnia i po prostu dobra, dzisiaj nazbierałem tyle tych rybek. Tutaj też ciekawostka a propos zbierania rybek. Mamy ograniczoną ilość miejsca na statku. A rybki mają określony kształt i trochę układanie ich na swoim pokładzie, w swoim nie wiem, magazynie powiedzmy, trochę takie to jest tetrisowe. Czyli musimy tak kombinować, żeby jak najwięcej miejsca tam wykorzystać i jak najwięcej tych rybek jak najcenniejsze rybki ze sobą zabrać do, do miasta. I, I właśnie tutaj sobie jednego dnia nazbieram rybek, dobra, je sprzedam, zarobię 300, no to będzie mnie stać na to ulepszenie, to kupię tę sieć, a jak kupię tę sieć, to popłynę tam, bo tam żyje ten określony gatunek ryb, który mogę złapać tą siecią. No i tak mamy cały czas, cały czas. Tam gdzieś coś odkryjemy, no ale dobra, żeby wypełnić warunek tej misji, no to musimy mieć to, więc następny dzień płynę tam i zdobędę to, żeby to tam później oddać. No i tak sobie gramy i myślimy na kilka dni do przodu, planujemy, kombinujemy My, ciągle coś się dzieje i naprawdę, naprawdę strasznie się wciągnąłem w tę gierkę do tego stopnia, że odpaliłem ją po raz pierwszy to planowałem tak sobie po prostu ją sprawdzić na szybko zajrzeć tam 30 minut bo też miałem po prostu w głowie to, że odpalę mm, stream i pokażę ją na streamie no i tak się stało, że spędziłem w niej ponad 2,5 godziny, także przy jednym podejściu, bo, bo, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto i jeszcze to sprawdzę mm. No bardzo mi się spodobała. Nie wiem, co, co jeszcze mogę y, o niej opowiedzieć. No chyba wydaje mi się, że wyczerpałem temat. Nie wiem, Konrad, czy masz jakieś pytania?
1: Nie, bo tak pięknie piłknie opowiadasz o tej grze, że jestem absolutnie kupiony już teraz. Ja nie potrzebuję nic więcej wiedzieć. Znaczy, tak
2: mi się wydaje, bo chciałem też omówić wszystko, no mogę jeszcze powiedzieć, że tak jak rozmawialiśmy na naszym Discordzie z, z Pawłem, na przykład Rał... O, ciężko, ciężki to niego nigdy od, 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 odmieniania, rałkiem. prawda? Rałkiem. E, to to jest trochę rozgrywka, model rozgrywki, podobny do Dave'a, The Divera, gdzie też mamy ten, 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 ten dzień i tę noc i trzeba. Mm, tak wszystko planować, żeby wykorzystać jak najwięcej możliwości w swojej turze. Eee, przy czym tutaj tak naprawdę nie jesteśmy niczym ograniczeni. Wiesz, to nie ma tak, że mamy, nie wiem, 100 dni, albo jeśli czegoś nie zrobimy, to przegramy. Tylko możemy się, możemy się bawić w nieskończoności, ulepszać i ulepszać i ulepszać.
1: No to bardzo bo ja Jestem w sumie zaskoczony, bo jak słyszałem tytuł Dredge, e, to on brzmi jakoś tak złowieszczo strasznie. Ja Bo ona myślałem, się robi w nocy trochę złowieszcze. No, no w nocy się robi trochę nie, ale ja myślałem, że to będzie jakaś taka wiesz, strasznie ciężka produkcja w jakimś stylu, nie wiem, Darkest Dungeon czy jakiegoś... Może nie ten model rozgrywki, ale klimat, nie? Natomiast jak oglądam sobie gameplay, to to sprawia wrażenie tak bardzo chillowej produkcji, że aż ojeju.
2: Tak, tylko widzisz, to jest właśnie ten przeskok, że, że w dzień jest słoneczko, czy tam nie wiem, wyruszysz o wschodzie, mm -hmm. to słoneczko wschodzi, a Później ładnie zachodzi, jest piękna, woda spokojna, cisza, spokój, Łapiesz sobie te rybki, no i nagle po zmroku tam się zaczynają dziać rzeczy i, i, i tam gdzieś muzyka się zmienia i wiesz, ta atmosfera tak yy, robi się gęsta i tak cię zaczyna wszystko, oho, zaraz, zaraz mnie coś zaatakuje, zaraz przegram, zaraz mi zniszczą statek, będę musiał tyle i tyle wydać na naprawę, więc... Yy, ta gra ma takie swoje dwa oblicze. Jedno jest właśnie przyjemne, lajtowe i relaksujące, a drugie to jest taki leciutki, poleciutki, ale gdzieś tam jakieś znamiona horroru ma.
1: Ale to bardzo dobrze w takim razie, bo to rozbija trochę, nie? Tę e, monotonię, jak, jakby nie było łowienia rybek. No ale to łowienie sytuacji. rybek też
2: samo w sobie jest ciekawe, bo...
1: wiesz, e... Ja nie mówię, że nie, ale jakbyś, jakby ta gra była tylko o łowieniu rybek, to Wydaje mi się, że bardzo szybko by spowszedniała, przynajmniej mnie, a tutaj jednak jak w nocy się dzieją dziwne rzeczy i coś jest bardziej takiego groźnego, no to fajnie to wpływa na pacing, nie? czyli masz te momenty większej adrenaliny, takiego grania w skupieniu i, i potem sobie możesz odpocząć i, i wychillować.
2: No. I jeszcze chciałem o tych rybkach wspomnieć, bo właśnie to łowienie rybek nie jest takie po prostu sobie łowienie rybek, tylko każda, no nie każda, ale jest kilka wariantów minigierek, które są, no um, odpowiadają łowieniu tych rybek. Czyli na przykład, nie wiem, możemy po prostu czekać, aż tam ona się złapie, albo możemy kliknąć, w określonym momencie, żeby ona się złapała szybciej, co pozwala nam zaoszczędzić czas. Ale jeśli nie trafimy, no to się ten czas potrzebny na jej złapanie wydłuży. No i w zależności od rybki ten, ta mechanika tego klikania będzie inna. Hmm, więc tutaj też jest taka, taka dodatkowa ciekawostka, że w jakiś sposób jeszcze dodatkowo nas ta gra angażuje podczas łapania tego rybek, tych rybek, że to nie jest po prostu szukanie ławicy, szukanie miejsca, szukanie określonego gatunku, bo oczywiście tam też mamy całą encyklopedię, jakie tam są ryby, a są ryby zwykłe i też są ryby takie już zmutowane, bo tam się, prawda, dzieją złe rzeczy na tych wodach, więc, więc, więc mamy w tej encyklopedii to Ale wszystko to ładnie to są prawdziwe opisane.
1: ryby czy wymyślone jakieś?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że prawdziwe. Kurczę, nie dam sobie, nie Karp, dam sobie czy głowy jest. obciąć. Bo... Szczupaka. Szczupaka na pewno nie ma, ale chyba tyńczyki są. Jakieś tam ośmiornice są. Dorsz pamiętam, że był. Więc, więc wydaje mi się, że to są prawdziwe gatunki ryb. Oczywiście oprócz tych, tych zmutowanych. No i też wiesz, no to tam cała, rzecz, cała masa takich szczegółów dochodzi, że są różne rodzaje wód, więc na przykład jak tutaj płyniemy, to musimy mieć taką wędkę albo taką sieć, bo inaczej nie złapiemy tej rybki, a ten nasz kuter ma też określone miejsca, na przykład ile wentek może pomieścić, albo ile światełek może pomieścić, albo ile siatek i tak dalej. No tym wszystkim trzeba zarządzać i ciągle gdzieś tam coś majstrować. No ale tak jak wspominałem, to nie jest gra, która w jakiś sposób nas pogania. Też nam nic nie pokazuje bardzo dosadnie palcem, ale sobie po prostu odkrywamy, eksplorujemy we własnym tempie i jeżeli ci wyjdzie, to skończy się szybciej, jeśli nie, to będziesz się męczył dłużej, ale każdy dzień to jest raczej jakaś tam aktywność, która popycha cię do przodu ku skończeniu. Także to też jest jak najbardziej spoko. No i ja podobnie jak ponad te 17 tysięcy, no nie wiem, bo to odliczyć procenty, które dały, zostawiły negatywną recenzję, tak samo jak ponad 16 tysięcy użytkowników Steam'a, polecam drecz bardzo, bardzo mocno.
1: Dobrze, no mi to bardzo poleciłeś i, i, i jak to kompletnie miałem gdzieś ten tytuł, to teraz jestem mocno zaintrygowany i sobie dopiszę to z pewnością do e, listy, a kiedy w to zagram, no to, no to już nie wiadomo. No na razie, na razie grałem, grałem w Lords of the Fallen dalej e, i o tym nowym Lords of the Fallen to chciałbym jeszcze powiedzieć, że w sumie nie, nie mogę za wiele powiedzieć. Nie dlatego, że nie grałem w to, tylko dlatego, że względem ostatniego odcinka, w którym żeśmy sobie tutaj z Kacperem e, dłuższą dyskusję ucieli, e, no to moje odczucia nie zmieniły się jakoś, jakoś zbytnio. To jest, jak dla mnie dalej, e, bardzo mocna zrzynka z Dark Souls. E, bardzo dobra zrzynka e, z, z przebiegnym światem, e, fajnymi walkami z bosami. Tam na, na streamie na przykład można było widać można było zobaczyć e, moje nieudane wówczas zmagania z panem rycerzem na koniku. E, bardzo Ale ty fajnie tam źle robiłeś. Naukę. Koniec. Ja źle robiłem, Czemu bo ja, ja, ja znowu szukałem, Bo
2: ja ci mówiłem: unikaj i atakuj później jak uległo. Ale ja chciałem,
1: ja chciałem go jak w Undertale'u, przedyskutować, prawda? Nie A nie dawał się. Jak się
2: cię Boss atakuje, no to musisz uniknąć. Nie, nie można no, to jest. To, jak
1: chcesz mieć alternatywne zakończenie, to trzeba przegadać Kuba. E, natomiast po, potem go pokonałem, przyszedł mi pan z pomocą i żeśmy go rozdupsyli we dwóch. Zresztą Lords of the Fallen pod względem kooperacji jest dosyć ciekawe, bo to jest wymagająca gra i to jest, to jest trudna gra jak najbardziej, natomiast tutaj w przeciwieństwie do takich Soulsów wezwanie kompana do pomocy nie kosztuje absolutnie nic, więc zawsze można go sobie wezwać i on przyjdzie i pomoże rozdupczyć bossa. Nie? Także to można określić takim mianem Easy Moda, o którym też wspominałem ostatnio. I Czyli najłatwiej rozgrupy. żerować jest po prostu na
2: Oczywiście, oczywiście. Tak. ja
1: wchodzę na arenę, ja tam już chłopu parska życia bossowi odebrał, jest gitara i jak spiewaczki tak jest co Tak, Ta, <laughs> trochę tak jest. No nie, podoba mi się, podoba mi się klimat tej gry, y, to takie typowe dla gatunku zaszczucie. Y, ładny jest ten świat bardzo, y, mimo że tam, to głównie mówię, krajobrazy, y, ale to już to się nie będę wdawał. Y, design bossów jest bardzo fajny, ubranek, mieczy, to wszystko mi się bardzo podoba. Na streamie znalazłem też kowala, co fajne, y, fabularnie no to dalej to jest gra o pójściu gdzieś i zrobieniu czegoś, ale po co i dlaczego, to, no to... Nie, nie jest to jakaś, jakaś najbardziej fascynująca historia. E, podobno, bo tak już zaznaczę, dalej to nie skończyłem, bo to jest wybitnie trudna gra, nie jestem zbyt dobrym graczem w, te, w tego typu produkcje Podobno zakończenie w ogóle odmienia e, wszystko i, i się okazuje, że jest wspaniała fabuła, nato natomiast Raz, nie wiem tego, dwa, nawet jeżeli tak jest, to uważam, że jeżeli gra przez większość czasu e, nie opowiada praktycznie żadnej historii, żeby potem mieć zajebiste zakończenie i, albo jest, sama fabuła jest przez większość czasu miałka, a zakończenie jest mega super, no to dalej to nie jest dobra historia, no, błagam. E, no, ale, ale to można już tam gdzieś tam zepchnąć i po prostu cieszyć się na, 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 plan, na drugi plan i po prostu cieszyć się tą rozgrywką. Um, tylko trzeba zagryźć zęby na problemy techniczne bo ta gra lubi konkretnie klatkować i e, no to z bólem serca przyznaję ostatnio była aktualizacja w ogóle i to mi się mega podobało bo wyszła aktualizacja i gra zaczęła mi działać gorzej w, e, w tych samych lokacjach e, i przeciwnicy w ogóle dostali nagle Raże oni byli animowani z jakiegoś powodu nagle w, nie, w 15 klatkach to jeszcze towarzyszył im efekt takiego dziwnego rozmycia E, także to było bardzo, bardzo ciekawe. E, no ale no łatają. tę grę, to, że ona jest zepsuta technicznie. Nie jakoś bardzo, ale, ale odczuwalnie. No to to jest tajemnica Poliszynala. E, warto myślę czekać troszkę, aż to połatają, tak żeby to już było takie stabilne 60 klatek, no bo jednak w tego typu produkcji to jest e, bardzo, bardzo ważne. Ale ode mnie plusik, na pewno sobie gdzieś tam to będę e, w ciągu kolejnych Dni, tygodni, miesięcy, lat, e, dziesięcioleci, wieków to już może nie, będę sobie to kończył e, i tam się do tego, e, do tego końca na skrzydłach innych graczy pewnie doczłapię. Chyba e, to by
2: to spokojnie usiąść, to trzeba usiąść zapalić, zapalić
1: po... tak, to pomyśleć, wezwać sobie Herolda Latarni, jak najbardziej, jak najbardziej. E, slow gaming, moi kochani. Natomiast ostatnią grą, który, którą dzisiaj poruszymy na tym odcinku, to jest tutaj na specjalną prośbę Karola Improbata. Jest to The Settlers Narodziny Imperium, czyli szósta część serii The Settlers, bo jako, że w Settlersy nigdy nie grałem, przynajmniej nie jakoś długo, bo tam gdzieś tam jedynkę chyba troszkę spróbowałem, ale stare było, ja byłem młody, no to mi się nie podobało, to stwierdziłem, że zacznę od jednej z najlepszych części, ale że New Allies jest jeszcze dosyć drogie, a na rodziny y, Imperium, no to miałem gdzieś w swojej kolekcji y, ze składanki Ubisoft Ex Exclusive, czy, czy jak to tam się nazywało, e, no to tutaj, jako że ta gra no, na Metacritic potężna 66 na 100, no to stwierdziłem, że jak najbardziej e, spróbuję. Ale cóż, właśnie no...
2: chciałbym tutaj jeszcze Cię pochwalić za to, że jak nagrywaliśmy ostatni epizod trójkastu Retro i był z nami Hader i rozmawialiśmy o settlersach, popowiadaliśmy o Settlers 20-lecie, to chyba Ty się zapytałeś, która część settlersów była dobra? O, która ostatnia część settlersów była dobra? I my Ci jednogłośnie odpowiedzieliśmy, że Trójka. E, przy czym sięgnąłeś po szóstkę.
1: Tak. Wygrałeś szóstkę?
2: Nie, nie, nie. To, nie? Już, to już mnie omijały te czasy.
1: Ja, ja sobie zagrałem. Ja lubię tego typu produkcje, właśnie takie citybuildery. Takie Tak dobre. No, no, natomiast ja też nie jestem jakoś bardzo wymagający tutaj i, i jak miasteczko powstaje i sobie chodzą ludziki, e, to mi się podoba. Bo że ze mnie żaden, więc ja lubię takie e, lightowe. No, ale to w Settlersach
2: nie ma strategowania za bardzo. No to, są no, takie, to są takie to, city Buildery.
1: No. To widzisz. No to, ale no nie, no, no to city builder to jest, to jest gałąź strategii, nie? No bo to jest, możesz mieć strategię tam, nie wiem, wojenną, a możesz mieć strategię ekonomiczną, prawda? No to jest jakby nie było, no strategia ekonomiczna. Gra ekonomiczna, jak zwał, tak zwał. Um, no i tak jak, jak właśnie w tym trójkaście retro do, do tego też chciałem nawiązać, mówię, że tam przegrałeś tą dwójeczkę i tam w trzeciej mis trzecie misji miałeś jakieś tam problemy już i, i se przegrałeś, i tak, no sobie myślałeś, że o no tutaj gdzieś tam y, te moje drogi, poprowadzenie, ta, ta moja cała. Tu mi brakuje teraz słowa. Infrastruktura połączeń. Nie była nie taka jak trzeba, no to <śmiech> widzisz, to może trzeba szóstko je spróbować, bo to jest jedna z tych gier, w której <śmiech> ty się nie musisz absolutnie martwić. To jest bardzo prosta produkcja. I...
2: Bo tam chyba już nie ma nawet tego budowania dróg, prawda? Jest, z tego. Jest budowanie jest? dróg,
1: jest. Ale ono ma marginalne znaczenie, mam wrażenie. Przyspiesza to, jak się ruszają, ale to nie jest jakoś tak, tak bardzo, bardzo duże przyspieszenie natomiast no to jest jakby wykonać na, na, na narodzinach Imperium test Smolaka czyli zostawić grę na, na 3 godziny i wrócić, zobaczyć co się stało to to miasto by, wydaje mi się, żeby se elegancko stało i wszystko byłoby dobrze bo to jest, to jest bardzo prosta produkcja przynajmniej jeżeli o kampanię chodzi, ja jej przeszedłem no, dobrą ponad połowę i chyba tylko jedno, jedna misja była taka, z którą miałem jakieś problemy a to głównie z tego względu, że tam był element czasowy no, cała reszta tych misji, kampanii no, to, to jest w zasadzie dokładnie to samo, zaczynamy od zera budujemy sobie miasteczko robimy tę infrastrukturę żeby drzewa, żeby coś tam podbijamy kolejne terytoria na mapie, jeżeli możemy żeby rozszerzać swoje wpływy, mieć dodatkowe surowce od czasu do czasu może się zdarzyć, że gdzieś tam jest jakiś przeciwnik i on przyjdzie, żeby nas bić, ale w większości przypadków ten przeciwnik jest, ale ma na nas totalnie wywalone. Także jakieś tam budowanie swojej armii, no to jeżeli jest potrzebne dla zadania, no to trzeba zrobić, ale no dopiero wtedy tak naprawdę można się tym zająć, nie trzeba tego planować jakoś dużo, dużo wcześniej. Otaczanie miasta palisadami w większości misji też można, czy, czy też murami kamiennymi, nie daj Boże, też można sobie odpuścić. Dobrze to zrobić, natomiast no, prawdopodobnie to się kompletnie nie, nie przyda. To jest taki prosty, bardzo łatwy. I to był chyba taki jeden z, jedna z największych wad tej gry, która, na którą zwracano uwagę w recenzjach, że ona jest turbo łatwa. I tutaj też mogę się zgodzić, bo to się w pewnym, w pewnym momencie robi troszkę nużące i bardzo powtarzalne, no bo cały czas. Od początku tartak, chata łowcy, żeby Lelenie zabijał, skóry, rzeźnik, że kiełbaski robił i, i cały czas to samo. Awansujemy tego naszego herosa, który tam jest, no bo nie wiem, jak było w poprzednich, chyba, nie wiem, czy tutaj to wprowadzono, czy w któryś z późniejszych, ale, ale Każd na każdą misję zabieramy swojego generała, jednego z generałów z naszej armii, którzy nam towarzyszą w trakcie tej kampanii. Tam jest jakaś fabuła, ale no to jest fabuła, że trzeba imperium zbudować, nie od zera. Więc to nie jest jakieś zbyt interesujące. I co mapę
2: nowe imperium od zera, prawda? To... No, tak, tak, tak. Zasady.
1: Jak to się chce wgłębić fabularnie, to to jest podobno e sequel Dziedzictwo królów, które dzieje się tam ileś tam set lat. E, po piątce, w którym no, imperium się rozpadło i teraz my musimy je odbudować to jest zajbista fabuła e, no i mam tych herosów tych generałów i nimi też możemy sobie śmigać po mapie, oni właśnie odkrywają te e, te nowe terytoria, nawiązują e, kontakty z innymi wioskami i też można ich awansować, awansowanie, trzeba spełnić rzeczywiście jakieś tam wymagania, awansowanie ich na kolejne poziomy na przykład na, tam, nie wiem, na Markiza na przykład, albo na Hrabiego, no to daje nam dostęp do nowych, nowych typów budynków. Także no to trzeba robić i w zasadzie każda rozgrywka przebiega tak samo. Nie zagłębiałem się jeszcze w tę grę swobodną, myślę, że tam może być troszkę bardziej intrygująco, ale no nie wiem, czy mi się będzie chciało to już robić tak naprawdę. Po dodatek myślę, że sięgnę. On się nazywa Wschodnie, wschodniej, nie Wschodnie Imperium, Wschodnie Krainy, jakoś tak. Eastern Realm po angielsku. I on jest dołączony już, jak, jak kupicie to na Uplayu, czy tam Ubisoft Connect, no to to jest dostępne w ramach History Edition. Czy to jest taki, nie, remaster to za dużo powiedziane, ale to jest taka edycja już przystosowana do Windowsa 10 i współczesnych rozdzielczości to tam już ten dodatek będzie e, zawarty ogólnie no podoba mi się tak. ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest wybitna strategia i to jeżeli ktoś jest takim zatwardziałym strategiem ekonomistą jak pan Jakub Smolak no to myślę, że tutaj niezbyt się Dobre, odnajdzie skąd? a skąd same strategie recenzowałeś przez pół trójkastu? Jeszcze trówki, no to proszę Cię, na trójkaście retro to już nie mówię. Tam w życiu nie powiedziałaś o niczym innym chyba niż o strategiach jakichś. Może raz się zdarzyło. E, ale mi się podoba, jak nie macie dużych wymagań, można sprawdzić, bo to jest taka w sumie chillowa gierka e, na dłuższy zimowy wieczór. Można sobie tam pobudować. No. No to tyle no, ode mnie. No, no co, Kuba, jak na tym lublińskim Starfeście było
2: lubliński Starfest, to wydarzenie było niesamowite. Nie, a tak poważnie yy, opowiem wam troszkę o tym Starfeste. Yy. Może ktoś kiedyś będzie się zastanawiał, czy się wybrać, czy, czy, czy nie, więc tutaj trafi to będzie wiedział, czego się mniej więcej spodziewać. Jest to taki event, na który ja już chyba jestem trochę za stary. Nie wiem, tego się obawiam, bo tak jak byliśmy sobie na Pixel Heaven, to tam było bardzo, bardzo, bardzo dużo giereczek. No to był event e, poświęcony giereczkom, prawda, w pełni, więc to były gry stare, były gry nowe, a ten Starfest no to jest jednak bardziej event dotyczący fantastyki i chińskich bajek teraz głównie. Mm. Gry były ograniczone do planszówek, no i takiej strefy, gdzie było trochę sprzętów retro, ale takich, takich podstawowych, plus jakieś tam konsole, komputerki z grami, które w sumie nie są ani nowościami, ani retro. To nie wiem, no FIFA 2022, czy jakiś tam Tekken 7, no to takie, tak, tak, taka gra, która kupisz jeszcze w promocji, tak, bez problemu, więc to nie są szczególnie produkcje, które chciałoby się ogrywać gdzieś na iwędzie. No, ale, ale, ale spoko, coś tam, coś tam było. Był nawet, wyobraź sobie, Konrad, turniej w Undergrounda pierwszego.
1: A, no słyszałem, że tam brałeś udział. Brałem
2: udział. Konkurs był zorganizowany mniej więcej tak jak cały ten Starfest, czyli tutaj nie bardzo jest się czym chwalić. Eee, bardzo to wszystko było chaotyczne od strony organizacyjnej, tak mi się wydaje. I, i, i trochę, trochę, no tak czuło, by, było czuć prowizorkę w tym wszystkim. Tak jak nam się po Pixel Heaven mieliśmy takie wrażenie, że nie wszystko organizacyjnie poszło zgodnie z planem, no to wydaje mi się, że tutaj było, było jeszcze gorzej, a, a trochę w ryzach to trzymała po prostu zarząd tej samej e, hali Targi Lublin, żeby tam to wszystko się jakkolwiek trzymało kupy. No ale ten turniej undergrounda był taki, że po prostu e, nie wiem, ilu tam było mm, uczestników, no, ale nie było to w żaden sposób. To było w rozpisce, było w agendzie, ale to nie było na miejscu jakoś oznaczone. Po prostu e, widziałeś, że tam jest odpalony na dwóch komputerach underground, to musiałeś podejść i się zapytać, przepraszam bardzo, czy to może turniej w undergrounda? Tak, proszę zagrać. E, I chyba on cały trwał tam, nie wiem, pół godziny, 40 minut. E, to jak on e, nie był ale... tak
1: reklamowany zbytnie, to można powiedzieć, że <śmiech> to był taki, był taki no, undergroundowy proszę, proszę. Tu, turniej, nie? <śmiech> Tak, tak. Polegał na tym,
2: że trzeba było naj... takim najprostszym samochodem, w ogóle niestroningowanym, jakimś podstawowym, już teraz nie pamiętam którym zresztą, przejechać po prostu jeden wyścig, który miał pięć okrążeń, no i najlepszy czas okrążenia ci się zaliczał jako twój wynik. Eee, no i tak się złożyło, że byłem drugi. Więc liczyłem na super nagrody nagrody były takie, że otrzymałem trzy książki, z czego mogłem wybrać jedną. Jedna pozycja to był jakieś coachingowe gówno, plus dwie książki dla dzieci. Takie dzieci w wieku 6-8 lat, prawda? To chyba był taki target tego, tego turnieju, tak mi się wydaje. No, ale przynajmniej z książki Czyli dla Czyli zostajesz
1: coachem teraz.
2: <laughs> Nie, no, Mam zasady, prawda? gardzę kołczowaniem. Eee, książkę dla dzieci wziąłem, to zawsze na prezent można wykorzystać. Od razu mm, powędrował do, do chrześnicy mojej. Także się cieszyła przynajmniej taki pustego pożytek. E, no i same targi to tak bardziej nastawione po prostu na to, żeby tam rzeczy kupować, prawda, nabywać drogą kupna, czyli mnóstwo, mnóstwo gdzieś wystawców sprzedających rękodzieło i e, rysunki, malunki, kolczyki ręcznie robione, figurki, wszystkie te superlicencjonowane kubki i podkładki pod mysze, prawda? z których kradnie się grafiki i loga firmy i wykorzystuje bez skrupułów, więc to tak po prostu cała hala wypełniona była takimi takimi aktywnościami mm, z cyklu wydaj pan tutaj pieniądze. Więc, więc, więc trzeba było e, płacić za wszystko. Mm, no, mało, trochę mi brakowało takich aktywności, żeby po prostu sobie wiesz, coś, coś obejrzeć. No, były wykłady, ale to też trzeba by się do tych wykładów odpowiednio przygotować pod względem takim, żeby zaplanować sobie cały dzień gdzieś na to. Więc jak się wpadło tak na spontanie w środku soboty, no to ciężko było tutaj zwiedzać te, te dwie hale, gdzieś tam zagrać planszówkę, gdzieś tam coś kupić, gdzieś coś zobaczyć i jeszcze zdążyć na ten konkretny wykład. Tam udało im się zaprosić, im się zaprosić kilku, kilku pisarzy gdzieś w fantastyki, więc, więc na pewno jeżeli ktoś nie wiem, jara się konkretnym autorem, to pójście na jego wykład było, było wow. Eee, no bo wpadliśmy tutaj, bo nie byłem sam, byłem też z Bartkiem, który mi dzielnie towarzyszył w tych zmaganiach. Poszliśmy sobie na jeden wykład dotyczących, dotyczący studia yy, historii, studia jajo, tak. <laughs> eee, studia kibli, tak? tak to się wymawia. Kiedyś to googlowałem, jak to się wymawia. No, tych, tych twórców od Totoro i Spirited Away i tak dalej, świetlików. No, ale pan tak opowiadał, że łosłotki Jezu, weszliśmy po 10 minutach. No, bo z całym szacunkiem, ale po prostu sprawia wrażenie nieprzygotowanego i był bardzo jakiś taki zagubiony w tym wszystkim, jak o tym opowiadał i ciężko się go słuchało. A prawda, aktywności świetne. cze były jakieś trudne walki na miecze. To miło było popatrzeć, jak coś tam się dzieje. No i cosplaye. Cosplaye, przede wszystkim cosplaye. Miałem wrażenie, że ponad 50% ludzi, uczestników eventu miało na sobie chociaż minimalny jakiś cosplay, że, że, że na miastkę cosplayu. Więc Naprawdę młodzi ludzie chyba teraz lubią się przebierać. Było nawet troszkę furrazów. Konrad, także na pewno by ci się podobało. Wow. Były ogonki i, i WHT u uszka. więc. E, powiem ci teraz tak, że ja się bawiłem tam średnio. Jeszcze nie udało mi się nic ciekawego wygrać na loterii. Co najgorzej, wiadomo. E, ja się bawiłem tam średnio. Podejrzewam, że. Jeśli nie był ta, nie byłbym tam z akredytacją, tylko musiałbym zapłacić za ten event, yy, na jeden dzień tam chyba stówka wejściówka kosztowała, że musiałbym zapłacić stówkę, żeby trafić do miejsca, gdzie muszę wydać kolejne pieniądze na yy, drogie gadżety. No bo to też nie oszukujmy się, tam każda książka, każda gra planszowa, każdy gadżet, on jest droższy niż możesz to sobie kupić ze sklepu, z Allegro, z księgarni, gdziekolwiek. No tam wszystko ma cenę podbitą na miejscu. Trochę nie, 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 nie wiem, dlaczego tak się dzieje i nie rozumiem, dlaczego. Tam też nie byli wydawcy w stylu, że wiesz, konkretny wydawca gier planszowych jak Rebel... Powiedzmy i on ma swoje gry, no i tak jak było na Pixel Heaven, że faktycznie tam jakieś zniżki, że warto było kupić na miejscu, tylko to był po prostu sklep z grami planszowymi, który sprzedaje produkty drożej niż są w każdym innym miejscu na świecie. Więc e, trochę dziwny koncept tego wszystkiego. Ja ale tak sobie podejrz... jeszcze
1: sprawdziłem cenę wejściwek na Pixel Heaven i tam jednodniowy bilet kosztował 45 zł
2: no, to widzisz, że to jest bardzo duża różnica. To
1: jest olbrzymia różnica.
2: No. Hmm. Podejrzewam, że jakbym był w grupie znajomych, nie wiem, nastolatków, młodych ludzi, którzy właśnie jarają się
1: chińskimi Czyli bajkami. Kacpra. Nazywajmy e... ludzi po imieniu. <laughs>
2: Wątpię, żeby Kacper się tam dobrze bawił, to wiesz, jaki nasz Kacper jest sławny, na jakich eventach on się wozi, tak? Nie, ale tak jak właśnie grupą, grupą nastolatków, znajomych, gdzieś tam te cosplaye i chińskie bajki, to myślę, że mogło być ciekawie, fajnie, ale prawdę mówiąc, na następny Starfest się chyba raczej nie wybiorę. No... Chyba, że znowu w ramach relacji na takie 3-4 godziny. Ale nie jest to, nie, nie widzę podstaw, żeby tam spędzić na przykład cały dzień albo, albo cały weekend, bo event był od piątku do niedzieli. Oczywiście tam sobie można było zagrać w RPGa jakiegoś i tak dalej i te planszówki testować, no ale to no tak jak, tak jak, tak jak wszędzie. Na każdym chyba pierwszym, lepszym eventzie.
1: No. no. to nie ma szczęścia tych eventów. Żaden ci się nie podoba.
2: Znaczy, wiesz co, ja chyba mam też, jest, jest taka opcja, że yy, mogę mieć trochę zawyżone oczekiwania.
1: <grym <grym poszedłeś, myślałeś, game. będzie E3, Gamescom. No, no. A to tylko Starfest.
2: A to tylko, a to tylko Starfest. No ale wiesz, inicjatywa sama w sobie jest, 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 jest spoko, dobrze, że takie rzeczy się dzieją, bo gdzieś tam promowanie fantastyki, giereczek, chińskich bajek. Niech, niech, sobie, niech sobie będzie. Niech to sobie będzie w głównym nurcie, jak dla mnie.
1: Tak najbardziej można.
2: No, to co? To chyba dobrnęliśmy do końca tego odcinka, prawda?
1: Chyba tak.
2: Miał być szybki. Rachu, ciachu, pyk, pieki i firend. No i dobijamy do trzech godzin. A ja bym tylko chciał jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż, mój drogi Konradzie, zauważyłem w naszych statystykach Spotify'owych, wyobraź sobie, że bardzo dużo wejść na nasz podcast, znaczącą część, stanowią wejścia z wyszukiwarki, prawda? To znaczy, że ludzie wyszukują, nie wiem, czy wyszukują trójkastu, czy wyszukują informacje o konkretnej grze, ale nie subskrybują nas, wyobraź sobie. Także, jeżeli jest tutaj ktoś z nami, kto dotarł do końca tego odcinka um, i słucha trójcastów w miarę regula, regu, re, regularnie, to ja zachęcam do zostawienia tego, tego suba, bo to zawsze nam pomaga w jakiś sposób, a wam się po prostu odcinki wszystkie będą wyświetlać gdzieś tam na ekranie głównym. Także do tego zachęcamy. No i co, informacyjnie jeszcze zapraszamy na te nasze streamy, zapraszamy do subowania, lajkowania i na naszego Discorda, którego ciągle i stale rozkręcamy. Jest tam bardzo przyjemnie. Atmosfera jest taka, powiedziałbym, już rodzinna, prawda? Tak, jest Więc, tak. więc można, jest. można wpadać. Eee, wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i na dzisiaj chyba tyle. Byli z Wami. Moja skromna osoba, Kuba Smolak, no i pan redaktor sławny, prawda, na całą Polskę i nie tylko, można powiedzieć, że, że świat, a może nawet i Amerykę. Konrad Noga.
1: Gdzie tam Kuba? No, co ty, gdzie tam jest sławny? No. Nie, no Będzie... mówię ci, mówię ci. No dziękuję za uwagę. No. Cześć, do następnego pa. pa.
2: To był 54 odcinek trójkastu. Dziękujemy również Kacprowi, który mógł być z nami tak długo, jak był i zawsze miło jest go usłyszeć. Dzięki, do usłyszenia. Papa. Pa. A wy, co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
3: あらあら、さようなら。